0: Aber ich war zum Beispiel noch nie im Senegal, wo mein, wo mein Vater herkommt und ich war noch nie im, in Indonesien, wo ähm, der Vater meiner Mutter herkommt und die leben auch beide nicht mehr. Also die können mir sozusagen ihre Geschichten nicht mehr erzählen. so. Und da gibt es Familie und so. Ich habe aber eine totale Scheu oder eine, so eine komische, unbegründete vielleicht Angst, Dahin zu gehen und meine Wurzeln dort quasi mal so anzutesten, ob ich sie da mhm. schlagen könnte oder die Leute da zu treffen oder so. Und das da bin ich auf viele neidisch, die diese Hürde gar nicht haben, die sozusagen mh, eine Verbindung zu all ihren Wurzeln haben. Das ist ein total, totales Geschenk.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und ich bin hier zu Gast bei Denise Mbai. 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 Mbai.
0: Genau. Voilà.
1: Mbai. Also, Mbai. Mbai. Habe ich es falsch gesagt?
0: Nein, das ist perfekt gesagt jetzt. Beim ersten Mal hast du Mbai gesagt. Mbai. Ja, das war so,
1: ähm, Wie sie sie nochmal? Denise, ähm, Mbai. Genau. Also, ich bin bei Mbai. Mbay
0: Mbai. Mbai, Mbai. Das klingt gut, ne? Wie so Musik. klingt fast so ein
1: bisschen afrikanisch.
0: Ja, stimmt. Ba, ba,
1: Komisch. Am ba, Baba, <lacht> so. Wir sitzen hier auf dem Balkon, das heißt, es kann sein, dass hier eine Taube lang flattert, dass wir das Duschen von anderen Menschen hören, dass die Flugzeuge unser Gespräch übertönen, aber das ist Und die nehmen wir Baustelle so in deinem hin. Hintergrund. Das ist ganz oh, jetzt, idyllisch ach, bei mir zu oh, Hause. Oh, warte mal, jetzt geht's los. Ja. Boing. Ja. Hört keiner. Wir sind hier in Hannover, diesmal nicht in Berlin, direkt aus meiner Heimatstadt zu euch in euer Ohr. Und das Erste, was ich immer mache, wie du ja sicherlich weißt, ist die Passkontrolle.
0: Ich bin ja totaler Fan von deinem Podcast. Ah oh ja,
1: das sagen sie alle.
0: Nee, das stimmt wirklich. Ich habe hab echt ein paar Folgen gehört und habe letzte Nacht auch war sehr, sehr aufgeregt und habe hm. gedacht, was habe ich denn eigentlich zu erzählen, weil die Leute tolle, spannende Geschichten erzählen. Und ich habe natürlich auch, weil ich Fan deines Podcasts bin, auch einen Pass da. Äh,
1: auch nicht deinen.
0: <lacht> damit ich rein darf.
1: Okay, dann sag mal her. Also, Denise Mbaye, voilà. geboren am 6. Februar 1974 in Dannenberg, Klammern Dannenberg. Elbe.
0: Genau, Anna Elbe.
1: Echt, wieso steht das dahinter? Gibt es noch einen Dannenberg irgendwie an der Fulda? Das
0: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es noch ein anderes Dannenberg gibt. In meiner ja. Vorstellung gibt es kein anderes Dannenberg, nur dieses eine, in dem ich geboren wurde.
1: <lacht> The one and only Dannenberg. Das
0: schönste Dannenberg der Welt, an der Elbe. Augenfarbe
1: genau. braun, 1,62 Meter.
0: Ja, ich glaube ich bin 1,63 Meter. <lacht> ehrlich?
1: Keine Ahnung. Hast du nach unten korrigiert oder bist du noch gewachsen? In der ich bin Putz wahrscheinlich
0: noch gewachsen.
1: Okay, und du hast gesagt, das Foto ist ganz, ganz schrecklich. Finde ich auch. Ja, warum?
0: Ich finde, ich sehe aus wie eine Oma auf dem Foto. Ich finde, man sieht, wie ich aussehe, wenn ich eine Oma bin.
1: Also sagen wir so, es Foto. sieht es ist nicht so aus, als wäre es super gut gelaunt. Nee, Aber man, man darf ja auch nicht lachen.
0: Nee, man darf nicht lachen. Und warum
1: eigentlich nicht? Das ist eigentlich total doof.
0: Ich weiß nicht. Also wenn du dann bei der Passkontrolle bist und lachst, dann können die dich eigentlich nicht wieder. Nicht, nicht erkennen. Nee,
1: so, hey, was ist das?
0: <lacht> und ich muss da ganz oft lachen, weil ich auch aufgeregt bin. So, bei lachst du, wenn du aufgeregt bist? Ja. Okay. Mal schauen. Wie oft du lachst. Ja, also ganz oft heute, glaube ich.
1: <lacht> Gut, dann ähm, machen wir gleich die Klischee-Check. Ups.
0: Okay. Mhm. Ja?
1: Also, ich habe sieben Thesen aufgestellt. Ich weiß nicht, warum es bei mir immer nur sieben wären. Mehr, mehr kriege ich immer nicht.
0: Sieben ist so eine magische Zahl. Sieben kommt auch ganz oft vor in Märchen und so. Sieben ist wahrscheinlich Stimmt. die richtige Zahl für Thesen. Die sieben Thesen. Ah,
1: die sieben Thesen, so mache ich das jetzt ja. immer. Ja, ja. Okay, These 1. Are you ready? Du musst einfach nur sagen Ja oder Nein. Ja, bin ich. War das schon Ja fürs Erste? Für
0: Are You Ready? <lacht> Ach so, yes. Are you
1: ready? Das war Klischee-Check Nummer eins. Nee, also <lacht> Nummer eins ist: Als Kind wollten alle deine Haare anfassen. Ja. Ich Nummer war
0: sauer. Also wirklich, ich habe... Also vorher oder darum, nachher? Wir, die ganze Zeit. Also ich war <lacht> nein, ich war wütend, wenn Leute das gemacht haben. Und habe auch Erwachsene angeschrien und gesagt, sie sollen weggehen. Das heißt, wie anfassen. hat jemand
1: deine Haare anfassen dürfen?
0: Doch, Leute haben meine Haare angefasst. Sie haben ja nicht vorher mich gefragt. Ob Ach so, gegriffen. die haben gar nicht
1: gefragt erst. Sie
0: haben äh, reingegriffen und ich war wütend. Also okay. gleich wütend. Aber ich hatte... Witzigerweise haben sie die Haare angefasst, als ich also sehr klein war. Da hatte ich immer offene und sehr kurze Haare. Ich bin ja im Wendland in Sundanberg geboren und meine Oma musste sich um meine Haare kümmern. Und die hat mir die einfach immer nur abgeschnitten, weil sie nicht wusste, was sie damit machen soll. Und dann hatte ich immer kurze, ganz, ganz krause Haare. Und da wurde ich oft angefasst und habe geschrien, geh weg. Und später hatte ich immer, immer geflochtene Haare. Also immer meine eigenen Haare geflochten, um sie zu bändigen. Und da wurde mir auch oft in die Haare gefasst. Mochte ich nicht. Mag ich immer noch nicht so gerne.
1: Okay. Nummer zwei: Es gab eine Zeit in deinem Leben, da wolltest du weiß sein. Nein. Okay. Nicht mal als oder? Kind, nicht mal als Kind oder so also mal. doch. Ich habe nämlich mal
0: zu meiner Mutter gesagt: Ich möchte auch deine Seife oder deinen Duschgel, damit ich so aussehe wie du. Das wurde mir aber nur erzählt. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ah. Jetzt kommt auch gleich die Polizei und holt mich ab. Die <lacht> die das schlimm aus. Ich glaube, man hört das alles
1: gar nicht so doll hier. Okay. Nummer drei, es dauert immer eine ganze Minute, bis du deinen da Namen buchstabiert hast. M-Apostroph,
0: großes B-A-Y-E. Das ist weniger als eine Minute. Emma aber Apostroph die Leute großes großes schreiben -E. trotzdem e. falsch, oder? Ja. Ich also du musst, ich
1: immer, musst es mal wiederholen.
0: Ja, Nein? also lustigerweise wissen manche Leute nicht, was ein Apostroph ist.
1: Ja, das meine ich, genau. Das Apostroph <lacht> ist halt total crazy. Und
0: dann schreiben sie, Deutschen. also mir ist schon mal passiert, dass ich gesagt habe, ein und dann sage ich natürlich nicht so schnell M Apostroph großes B A Y E und dann schreiben schrei Sie einen Apostroph zu schreiben M A
1: Apostroph bei M A Ja. Ja, das meine ich, also du musst es wieder äh, immer wiederholen.
0: Das stimmt, genau, doch dann genau.
1: dann, dann es eine Minute, bis es richtig steht irgendwo. Du hast recht, ja, ja. du hast recht. Siehst du? Bei mir ist es nämlich genauso. Obwohl mein Name nicht so schwer ist, ohne Apostroph.
0: Wie, der wird, wie Na, ich sag
1: Yong und dann sage ich mit Y... Äh, Quatsch. Du, <lacht> du machst es halt selber falsch. Ich sag dann Yong mit J... Yeah. Dann schreib mit y. 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 Mhm. Ja. Dann schreiben trotzdem Y. Ja, wenn es nicht so wichtig ist, lasse ich's. Aber also in, sagen wir mal, sieben von zehn Fällen schreiben die Y.
0: Mir fällt gerade was total Verrücktes ein. Und vielleicht lag das auch an dieser also es ist interessant, ähm, an dieser Geschichte, dass mein Name so kompliziert oder so anders ist, dass ich wollte nämlich nicht unbedingt weiß sein als Kind, aber ich wollte heißen wie meine Mutter. Die hat einen anderen Nachnamen als ich. Die heißt Göpfert mit Nachnamen. Mhm. Und Göpfert, Göpfert ist viel einfacher als ein <lacht> Und ich wollte auch immer Göpfert heißen und habe auch jahrelang einfach, mein, einfach einen anderen Nachnamen benutzt, der aber gar nicht meiner war. Ich habe dann immer unterschrieben mit Denise Göpfert. Ach so. Und das Witzige ist, ich hieß auch Warte mal, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich hieß bei meiner Geburt wie meine Mutter... Also mit Nachnamen, Mein Geburts ich habe einen Geburtsnamen, einen anderen, obwohl ich nach der Heirat mit meinem Mann meinen eigenen Namen behalten habe, habe ich einen anderen Geburtsnamen, nämlich den meiner Mutter. Kann kann man das nachvollziehen? Ja. Also ich hieß Denise Göpfert, Genau. dann heiratete meine Mutter jedoch meinen Vater, der M'Bai hieß, also hieß ich dann wie mein Vater, meine Mutter auch. Meine Mutter hat aber ihren Geburtsnamen wieder angenommen und zwar erst nachdem mein Bruder geboren wurde, der aber einen anderen Vater hat. Das heißt… Mein Bruder hieß bei seiner Geburt M'Bai und heißt jetzt Göpfert und ich hieß bei meiner Geburt Göpfert und heißt jetzt M'Bai.
1: Ach, das ist ja lustig.
0: Witzig, ne? Hat man das verstanden? Ja, ich glaube schon. Mhm.
1: Und dein Bruder heißt jetzt auch immer noch Göpfert?
0: Der heißt immer noch Göpfert. Ich bin die sozusagen, ich bin die Ausgeschlossene. Deshalb heißen meine Kinder auch einfach wie ich, damit ich auch Leute habe, die so heißen wie ich in, in oh, meiner das ist doch
1: schön, M'Bai mit Apostroph. Ja. Äh, Nummer vier. Du bekommst als dunkelhäutige Frau kaum Rollen im deutschen Film und Fernsehen.
0: Ja, also ich hoffe, dass das mehr wird. Es gibt ja auch tolle Kolleginnen äh, immer mehr. Früher kannte ich immer nur ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie mit Nachnamen heißen, ist mir gerade eingefallen. Sudeh? Hm. D.Nesch, Sude. vielleicht. Auf jeden Fall eine sehr, das, das schwarze Fernsehgesicht sozusagen der 80er, 90er Jahre. Und ähm, es gibt natürlich, ist es Meistens so, dass in der Räumbeschreibung steht, dass diese Person schwarz ist. Ich bekomme auch oft Angebote für, also das war früher so dieses Klischee, Putzfrau, Hure. Oh Gott. Es ist, aber es verändert sich sehr und ich spiele jetzt auch schon seit neun Jahren eine Nonne im deutschen ja. Fernsehen. Und ähm, habe jetzt zum Beispiel auch im Weihnachtsmärchen eine Fee gespielt. Also sowas passiert auch.
1: Okay, es ändert sich ein es bisschen. Es ändert
0: sich ein bisschen und es ist auch, liegt auch an all den tollen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja auch ähm, viele tolle schwarze Schauspieler, aber es äh, ist noch einiges zu tun, glaube ich.
1: Mm -hmm. Mindestens einmal pro Woche hast du das Gefühl, komisch angeguckt zu werden.
0: Mm -hmm. Ja, stimmt.
1: Nummer sechs: Du traust dich nicht in den neuen Bundesländer.
0: <lacht> ich traue mich. Okay. Ich bin so eher so, dass ich so, also ich war auch zum Beispiel schon auf Pöhl, auf der schönen Insel Pöhl.
1: Okay, ist das irgendwie besonders gefährlich auf Pöhl? Oder? Ich,
0: ich, ich habe keine Ahnung, mir ist nichts passiert. Also mir ist nichts passiert, aber okay. ähm, ich, 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 ich äh, es gibt Regionen, die ich meide. Also ich würde jetzt keinen Urlaub in der Sächsischen Schweiz machen, glaube ich. Ja, okay. Also und äh, mein Mann ist aber vorsichtiger als ich. Der ist weiß, ähm, aber ich glaube, der ist vorsichtiger, weil er nicht weiß, wie schnell ich rennen kann.
1: <lacht> also er ist vorsichtiger er, mit dir. Mit mir. Er, nicht würde, alleine. Er,
0: er würde jetzt den Vorschlag nicht unbedingt ja, machen, obwohl natürlich die östliche Ostsee zum Beispiel, wir sind ja Windsurfer, ist sehr viel attraktiver als die westliche Ostsee. Ja,
1: eine Ostsee war ich auch schon oft. Im genau. Osten. So Im okay. Osten kann
0: man auch machen, glaube ich. in den. Es gibt natürlich Regionen, die man meinen soll und das ist ganz schön krass, weil das ist unser Land. Also Und ich habe auch so eine Erfahrung, weil ich bin ja im Grenzgebiet sozusagen aufgewachsen, im Wendland. Die Elbe ähm, war sozusagen Grenzfluss an der Stelle. Dürmitzer Elbrücke sagt manchen was. Ähm, Salzwedel kennen viele vom Baumkuchen. Das lag auf der anderen Seite quasi da vom Wendland und da gab es so auch Begegnungen am See zum Beispiel ähm, nach Mauerfall und äh, da waren so ein paar Rechte am See und haben mich blöd angemacht und ich habe dann irgendwie gesagt, entschuldigt mal, aber ehrlich gesagt war ich zuerst hier. Das ist mein See. Ich bin hier geboren. so Und da ähm, <lacht> und äh, da hatte ich, aber oh, da ist mir auch was super Unangenehmes passiert. Dann wollte ich super cool sein und die haben da geangelt und haben mich aber zuerst blöd angemacht und dann habe ich gedacht, ich vertreibe jetzt die Fische und bin über den Steg, wo die geangelt sind, ähm, gegangen und habe eine Arschbombe gemacht. <lacht> Und bin dann wieder aufgetaucht und zurück über den Steg. So. Oh und dann wow, war ich so, okay, so gut Sehr Aufstieg. mutig, ich Gute hatte Aufstieg. meine beiden Cousins dabei, also okay. ich war nicht ganz allein. Und dann habe ich aber nicht gemerkt, dass mir mein Badeanzug oberteil verrutscht <lacht> <ist. lacht> Und meine Cousins immer so Ugh! auf mich gezeigt und das war super peinlich. Und das war so mein, das war mein Aufmüpfigsein, aber...
1: Und genau. so, ich glaube, ich so, habe
0: sie beeindruckt, die Jungs.
1: Du hast so Destiny's Child im Kopf gehabt. Ah, Mr. Barber. Genau. Und dann
0: hängt
1: du in der Badeanzug auf halb acht.
0: Oh, super. Das wäre eine schöne Filmszene auch. <lacht> Sehr gut.
1: Das haben die bestimmt auch nicht vergessen, die Angler. Vielleicht hat es auch was bewirkt. Ich glaube, es so, hat oh. was
0: bewirkt. Mitleid oder so. Ja, ich war's. Mitgefühl.
1: Oder war das jetzt kürzlich?
0: Nee, so nicht so lange. <lacht> so. <lacht> nein, nein. Also, Ich war so, ich war so mein, äh, das weiß ich nicht. 20ern oder ja, keine okay, Ahnung. Das klingt so
1: nach 20er, ja. Ähm, Nummer sieben und damit die letzte Klischee-Nummer hier. Viele Komplimente, die du bekommst, haben einen Beigeschmack.
0: Ja, also das sind schlimme Komplimente. Also ich hatte das jetzt gerade, ich war in Bayern gerade und da ähm, hatten wir auch so einen Komparsen bei uns am Set, der mir sehr viele Komplimente gemacht hat und mir dann gesagt hatte, er hatte ja mal das Glück, mit einer Kenianerin zusammen gewesen zu sein und das habe ich auch, ich habe das überhaupt mm. nicht in Zusammenhang. Ja, ja,
1: also, hä? Ja, so herr, okay. Ja,
0: so. Und, ähm, Glückwunsch. Es gibt, es gibt so, gibt so Momente, ähm, also dass Komplimente schmerzhaft sein können, mm. fast noch schmerzhafter als als so ein Angriffsrassismus.
1: Mm. Ja.
0: Aber auch ähm, auch Komplimente, die jetzt gar nicht auf die Hautfarbe bezogen sind, sondern auf den Körper oder so. Da gibt es auch Momente, die die einfach nicht sensibel sind. So, Aber nichtsdestotrotz mag ich Komplimente.
1: Ja. Okay. <lacht> also
0: wenn sie wenn's, wenn sie ehrlich gemeinte und ja. mich betreffend sind und nicht ja. nur die Fassade oder so betreffend sind.
1: Mir fällt kein schlechtes äh, Wortspiel ein.
0: Ja, sag mal, dass ich liebe schlechte Wortspiele.
1: <lacht> M Beigeschmack?
0: Beigeschmack, genau. <lacht> Beigeschmack.
1: Okay, äh, apropos Klischees, wirst du denn oft, also das ist vorbei, Klischeechecks vorbei, aus dem, kann man bestehen, weiß nicht, aber, ich oh, ja. ich bestanden, <lacht> ich auf jeden so Fall. Bestanden, bist durchgekommen. Oh
0: Gott, ist das alles aufregend.
1: Wirst <lacht> <lacht> du denn öfter mit Voodoo in, in, Zusammenhang gebracht? Ja. Ja, echt?
0: Also, ähm, das war auch, es gibt auch so Momente, wo ich dann ähm, nicht so, wo ich dann so denke, so, oh Gott, muss das denn jetzt sein? Ähm, wo, wo ich so Voodoo auch spielen musste. Schon.
1: Oh nein. Und dann mit so, so komischen. Mit so einer
0: Puppe, mit so einer Voodoo-Puppe. Ich glaube, oh das war auch sozusagen. Was
1: reinstecken und so? Oder wie ja, machen?
0: genau. Oh man steckt da was. Man nimmt eine Puppe. Also ich kann das mal mit dir probieren. Oh, bitte nicht. Nein, ich, äh, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Voodoo. Ich glaube sogar, dass es, ähm, dass es so Zauberei oder so. Ich glaube so, ich bin ein sehr esoterischer Mensch.
1: Weil das Witzige ist ja, äh, wir waren vorher so ein bisschen Kontakt über Instagram und so. Und es gab so eine Situation, da bin ich von Köln nach Berlin gefahren. Du yeah. warst bei diesem Krimo Online Presse gedünst. Und ich war sehr
0: aufgeregt für dich. Ich habe dir alle Daumen gedrückt, weil ich finde wirklich, also das darf man das in dem eigenen Format, ich darf das sagen in deinem Format. Ich finde wirklich, dass es so ein cooles Format ist und für mich auch so wie so eine wie so ein kleiner Anker, dass es einfach viele unterschiedliche Menschen hier gibt, die ihre mhm. Geschichte erzählen und die machen, dass man nicht mehr ganz so eigen oder ganz so alleine oder ganz so besonders oder eben nicht besonders ist in, 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 in diesem Deutschland. Das ist irgendwie schön, dass, dass äh, Leute das auf deinem Kanal, auf deinem, in deinem Podcast teilen können.
1: Ja, danke. Ich, ich bin mir ganz rot du verlegen.
0: Du bist überhaupt nicht rot geworden.
1: Doch. In, innerlich. <lacht> <lacht> Sieht man nicht? Nee. Oh, Alles gut. die toskanische Bräune, <lacht> die ich noch so. Ja drauf habe. Also, ja, dankeschön. Jetzt äh, bin ich ein bisschen... Wo, Was
0: wolltest du eigentlich sagen? Ja, genau, du bist wo, von Berlin nach...
1: Genau, ich bin von Köln nach Berlin gefahren, so. Mhm. Dann bekam ich eine Nachricht von dir. Ja. Du schriebst nur, bist du in Hannover?
0: Ja. Ja. Warum, warum habe ich das nochmal ja, geschrieben? Pass auf, und
1: das, das Witzige war, dass ich genau in diesem Moment <lacht> drei Minuten in Hannover war, nämlich am Bahnhof, im Zug.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Und
1: ich dachte so, hä? What the fuck? und dann ja zum Moment dachte ich wirklich du bist irgendwo im Zug oder du stehst draußen am Bahnhof und siehst mich und denkst so, hey, ist der in, gerade in Hannover
0: ja ich weiß gar nicht mehr warum ich das geschrieben das habe.
1: auf jeden Fall ein sehr äh, voodoohafter <lacht> Moment hey, für mich du
0: ich, ich kann ich kann Dinge sehen ich, ich, ja. also naja das ist jetzt wirklich sehr esoterisch und vielleicht auch nicht ganz ähm, ganz also ich merke zum Beispiel immer wenn jemand schwanger ist oder so und wenn die das selber auch noch nicht wissen und solche
1: Sachen Aber du siehst sie schon Vorher. Oder äh, spürst du das spüre so. Warte mal, da ich spüre drüben ist Babys. irgendwer schwanger. Das ist ein
0: Baby. <lacht> <lacht> das oh. <schwört> wird schon was. <lacht> genau. Nee,
1: auf jeden Fall, das war sehr lustig. Und äh, es war deswegen, hast du dann also stell es dann raus, weil ich im Zug was gepostet hatte zu dieser Harald-Junke-Show-Geschichte.
0: Ja, genau, genau. Und dann
1: einfach als Ort getaggt hatte, so Hannover, Hannover. weil es genau in Hannover so war. Ja. Genau.
0: Ach genau. Ach, ja,
1: genau. Ich habe die übrigens äh, wiedergefunden, die anderen drei, die da auf der Bühne standen mit mir.
0: Und ähm, gibt es dazu auch?
1: Äh, es gibt's, gibt, wird es noch geben, genau. Ich bin jetzt noch dabei, irgendwie Treffen zu organisieren und ja, super. die dann wieder zu treffen. Ja,
0: Spannend. Harald Junke wird ja leider nicht mehr dabei sein.
1: Nee, der ist leider nicht mehr dabei.
0: Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts. Kennst du das noch? Ja, klar. Ja, klar.
1: Also ich, ich, ich könnte jetzt nicht weiter singen, aber...
0: Lege ich mir einen Frag zu oder komme ich vor Gericht? Barfuß oder Lackschuh, so geht es bei mir zu. Nee, die goldene Mitte, immer volles Risiko. Ich war voll der und fan <lacht> <lacht> Nein, ich ich war, ich war ich mag das Lied sehr gerne. Ja,
1: ich ja es hat auch so einen, so einen unbeschwerten Swing irgendwie.
0: Genau, und es hat auch so eine abgefahrene Message. Also alles oder nichts irgendwie. Ne? Ah, also echt? so mit vollem quasi... Ah, okay, quasi stimmt. Mit, und jetzt <lacht> jetzt <rauf> ich es erst. 40 <lacht> Jahre später. Genau. Mit, mit, also mit vollem Bewusstsein und mit, 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 mit allem quasi mm. im Leben stehen. Finde ich ganz gut.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht offengelegt, was für Wurzeln du genau hast. Kannst du das yeah. mal erläutern?
0: Ich finde den Begriff Wurzeln ganz spannend. Ich habe darüber auch viel nachgedacht, weil mm. Ähm, Wurzeln muss man ja eigentlich schlagen so ne Also, man also oder, oder Pflanzen. wir sind ja hier hier sind ja auch Pflanzen, die ist ja nicht nur Baulärm und so, sondern ja. und wir sind, sind auf dem Balkon und die schlagen ihre Wurzeln und sind dann so verankert und sind so fest so. Und ähm, also ich glaube, dass mir manche Wurzeln so fehlen. Also es ist so, dass dass ich bin im, bin im Wendland geboren so und bin hier in Linden, in Hannovers Linden aufgewachsen, da sind meine meine Wurzeln, da fühle ich mich verwurzelt und verankert und wenn ich da ankomme, ist alles einfach. Aber ich war zum Beispiel noch nie im Senegal, wo mein wo mein Vater herkommt und ich war noch nie im in Indonesien, wo ähm, der Vater meiner Mutter herkommt und die leben auch beide nicht mehr. Also die können hm. mir sozusagen ihre Geschichten nicht mehr erzählen. so Und da gibt es Familie und so, ich habe aber eine totale Scheu oder eine, so eine komische, unbegründete vielleicht Angst, da gehen und meine Wurzeln dort quasi mal so anzutesten, ob ich sie da mhm. schlagen könnte oder die Leute da zu treffen oder so. Und das da bin ich auch viele neidisch, die diese Hürde gar nicht haben, die sozusagen mh, eine Verbindung zu all ihren Wurzeln haben. Das ist ein total totales Geschenk. Und also wenn wenn ich dann so höre, wenn Menschen erzählen, ah, ich war bei meiner Tante oder ich war... Ähm, am Geburtsort, an meinem Geburtsort wieder, ich bin bin zwar schon immer in Deutschland und ich, ich spreche die Sprache auch kaum noch, aber ich habe die da besucht und ich war da, dann denke ich immer, ah, das will ich auch, aber irgendwie gehe ich diesen Schritt nicht. Das ist ein bisschen hm. so wie so ein kleines Trauma.
1: Aber glaubst du denn, dass du diesen Schritt noch machen wirst? Also hast du denn ja. Lust, das ja. zu tun? Ja,
0: ja. also ich, ich weiß, dass ich das muss.
1: Aber nicht jetzt, weil jemand anders sagt, du musst, sondern weil du das selber das Gefühl hast, es wäre gut.
0: Jemand anderes kann das ja nicht für mich entscheiden. Also viele sagen ja auch, wieso, wieso machst du das nicht? Das ist doch, flieg doch da einfach hin. Das ist doch kein Ding und so. Also es gibt ganz viele, die das überhaupt nicht mhm. nachvollziehen können. So, dass ich diese, diese Hemmschwelle habe. Und natürlich bin ich das, die, die, ich sag mir, ich muss das machen, um irgendwie, diese Sache erledigt zu haben. Mhm. Das ist sozusagen der allergrößte Punkt auf meiner Bucketlist, wo Leute sagen würden, das ist aber doch ein ganz leichter Punkt, aber für mich ist es mhm. ein ganz, du kannst es verstehen. Ja, total, ne? ich kann
1: es total verstehen. Ja, das ich meine, selbst äh, für mich, ich, ich war ja jetzt schon ein paar Mal in Korea mhm. Und ich werde auch nächstes Jahr wieder hinfliegen. Was heißt wieder? Ich war jetzt auch seit 15 Jahren nicht da. Und mhm. nachher dann frage ich mich auch, hey, wieso warst du nicht öfter da? Und ich kann ja die Sprache auch nur so minimal, was ein Grund vielleicht sein kann, aber natürlich ist es nicht nicht schwer, sich ein Flugticket zu kaufen, da fahren Und da sind Leute, die dich dann da mit offenen Armen empfangen yeah. und äh, dich da rumführen und so. Habe ich ja alles schon erlebt. Und trotzdem gibt es immer so ein, äh, weiß nicht, äh, so, so, so ein so, ein komische, so eine, so eine Hemmschwelle. Yeah. Irgendwie, ja, auf jeden Fall. Und in deinem Fall kann ich es noch mehr nachvollziehen. Weil das ja äh, wirklich, ich will nicht sagen, lebensverändernd äh, sein kann, sondern mhm. also. Du wirst ja mit Sachen konfrontiert werden, also mit, auch mit emotionalen Dingen, für die man vielleicht nicht immer bereit ist. Ja, das kann Also, es ist kein Urlaub. Du fährst da nicht hin und machst so, ah, oh, hallo, ach, ist ja schön hier und am Strand oder wo auch immer. Sondern das ist, ist schon irgendwie, du, du, begegnest dir selbst. Und vielleicht jemandem, mhm. den du noch nicht kennst. Ja. Also, ja. eine andere Seite von dir. Und das ist, glaube ich, unglaublich, unheimlich bereichernd. Also, wird es sein. Es mhm. wird auf jeden Fall eine super Erfahrung sein. Und gleichzeitig wird es schon verrückt sein. Also es wird dich so ein bisschen aus der Bahn werfen. Nehme ich an.
0: Aber ich finde es total. Also ich finde sehr beruhigend, wenn wenn man das jemandem erzählt, so wie dir jetzt, der so sagen kann, ich kann das kann das nachvollziehen. Also ich glaube,
1: jede halbe Kartoffel irgendwie kann das nachvollziehen. Behaupte ja. ich jetzt mal so. Ja,
0: Na, es gibt schon Freundinnen von mir, die sagen, jetzt komm doch auch mit. Also ich habe ja auch Freundinnen, eine sehr sehr gute Freundin von mir die ähm, also ähnlich angelegt also ihr Vater ist auch Senegaleser das Senegalese, ihre Mutter ist Deutsche gewesen und ähm, die ist aber leider gegangen und das ist so jemand mit der ich gern dorthin gegangen wäre also sie ist die lebt nicht mehr aber das hm. ist so eine Person mit der ich sehr gern dahin gegangen wäre und es gibt auch andere Freundinnen die sagen hey wir nehmen dich mit so also das ist ähm, aber ich glaube auch dass ich das alleine machen muss und dass ich meine Leute da auch alleine treffe. ich hatte auch schon Angebote von von so Klatschmagazinen
1: <lacht> weil so. ich mal erzählt
0: habe dass mein Opa schon der ist sehr alt gestorben mit weit über 100. Und da lebte er noch. Und dann habe ich erzählt, dass ich, dass der mich gerne sehen möchte. Und dann haben die so gedacht, uh, ah, wir können doch eine Reise machen. Und dann fahren wir mit dir dahin und zahlen dir alles. Und dann äh, be be begegnest du deiner Familie. Die haben gedacht, das wäre eine tolle Geschichte. Aber das wäre natürlich der allerungünstigste äh, <lacht> Move gewesen, die so kennenzulernen.
1: Nee, ja, das glaube ich auch. Das war eine gute Entscheidung, <lacht> das abzulehnen. <lacht> Ja, das ist äh, schwierig, also in den ganzen Gesprächen, die ich jetzt äh, privat hatte, aber auch vor allem im Podcast, habe ich schon gemerkt, dass die Wurzeln oder die Herkunft, egal wie, inwiefern das jetzt gelagert ist, das hat immer einen großen Einfluss mhm. und ja. es ist immer so, dass es bestimmte Phasen gibt, also Phasen, wo man so ein bisschen aus, mh, ausspart, wo man einfach zu tun hat mit sich selbst und mit dem Leben hier vor Ort und das so ein bisschen verdrängt. Und diese Frage kommt aber, und es ist auch dann Leute, die 20 sind, 30 sind, 40 sind, sind an verschiedenen ähm, Stationen. Und ich meine, mit 40 oder oder so ist man eh an so einem Punkt, wo man wo man eh nochmal so alles überdenkt. The Midlife Crisis. Ja, okay, ist vielleicht die Midlife Crisis, okay.
0: Das ist die Midlife. -Crisis. Aber das, das ist total richtig, es gibt ja viele Phasen im Leben, wo alles so läuft, also ich bin ja auch, mein Leben ist ja auch ausgefüllt, ich habe irgendwie eine Familie, ich habe Arbeit, ich habe immer was zu tun, ich bin vielleicht auch so wie abgelenkt oder so von vielen Dingen, die ähm, eigentlich wichtig wären, aber... Es gibt dann auch wirklich immer Momente und die sind bei mir auch dramatisch. Es kann irgendwie von einem Tag auf den anderen sein, dass ich denke, ich muss da jetzt sofort hin. Hm. So, Also so ist es und ich glaube auch, dass diesen Moment, ich muss das mal gucken, das sprechen wir uns in zehn Jahren nochmal, dass ich diesen Moment irgendwann in naher Zukunft, auf jeden Fall, dass ich das einfach mal abgehakt haben muss. Und
1: wenn du sagst dorthin, dann meinst du Senegal.
0: Senegal meine ich dann, hm. genau. genau.
1: Und du hast zu Senegal auch eine stärkere Bindung und Verbindung als jetzt zu Indonesien. <lacht>
0: Total, weil mein ähm, mein Opa, der ist gestorben, da war ich drei Jahre alt oder so. Und mein Opa ist, äh, also das ist ganz witzig für uns in der Familie, also eigentlich finde ich das sehr schön. Ähm, es gibt irgendwie keine... Also in jeder Generation mischt es sich ganz toll. Also meine Mutter ist, wie gesagt, ihr Vater ist Indonesier und ihre Mutter ist ist äh, Deutsche. Und bei meinem Opa, also bei ihrem indonesischen Vater, war es aber auch so, dass seine Mutter Indonesierin war und sein Vater Holländer. Also das ist halt irgendwie, ah. geht, geht immer so weiter. Mein mein Bruder zum Beispiel, ähm, der mein Halbbruder ist, der hat eine polnische Freundin. Ich habe jetzt einen deutschen Mann, also so, der, aber der auch der erste deutsche Mann, den ich äh. Also den ich hatte, so ich hatte vorher einen spanischen Freund, einen französischen Freund, aber es ist irgendwie ganz schön, dass wir so eine wirklich äh, bunt gemixte äh, Familie sind.
1: Und dein Bruder äh, hat dieselben Mutter, aber einen anderen Vater? Genau,
0: der hat einen anderen Vater. Und der Vater ist aber? Sein Vater kommt aus Eritrea, aus ah. Ostafrika. Und da habe ich auch lustigerweise, also ich kann da so ein paar, ich kann nur ganz wenige Wörter. Zum Beispiel Kimalacha, ja. Kimalachi. Das heißt, wie geht's dir in, in Tigrinia? Kimalacha, Kimalachi? Kimalachi für Frauen und Kimalacha für Männer. Ach so, und so okay. Burg heißt gut. Für, also das ist, und das ist witzig, weil, er, also, ähm, ich habe zu Ostafrikanern äh, in meiner Kindheit, weil mein Bruder ist jünger, sehr viel mehr Kontakt gehabt als zu Westafrikanern. Westafrikanern. Und, ich habe zum Beispiel auch mit den Kindern getanzt und das waren so meine ersten Begegnungen mit anderen schwarzen Kindern, also bei so Festen, bei uns zu Hause waren, es gab ja diese ähm, erste Flüchtlingswelle auch in den 80ern aus Eritrea und bei uns zu Hause waren immer ganz viele, haben auch Leute gewohnt, die geflüchtet sind und meine Mutter hat sich um viele Kinder, Frauen, Familien äh, gekümmert. Und so. wenn wenn das da in den Unterkünften komisch war, dann haben die halt bei uns gewohnt. Ich habe den Deutsch beigebracht mit der Sesamstraße und ähm, habe da viel mehr Kontakt gehabt zu Leuten aus Eritrea als zu Leuten aus dem Senegal.
1: Und deine Eltern haben dich in Deutschland kennengelernt? Oder wie kam das zustande? Ja,
0: mein Vater, der ähm, ist nach Paris gegangen, um da Kunst zu studieren. Der mhm. war bildender Künstler. Und ähm, hat dann wollte dann aber nochmal was Vernünftiges machen, denn ist dann ist er nach Deutschland gegangen und hat Wirtschaftswissenschaften studiert oh Gott. und hat meine Mutter aber in, so in, einem, in einem Club kennengelernt, in einem ganz schlimmen.
1: Also Disco-Club. In der Disco, mhm. genau.
0: Das hieß ja damals noch Diskothek. Ja. <lacht> Die haben sich in der Diskothek kennengelernt, genau. Also richtig klassisch. Er hat sie gefragt, ob sie tanzen will. Sie hat, äh, nee, er hat sie gefragt, ob sie das erste Mal da ist. Sie hat gesagt, ja. Sie ist das erste Mal da. Und dann hat er sie gefragt, ob sie tanzen will. Und wenn sie schon häufiger da gewesen wäre, hätte sie nicht genommen, hat er gesagt. <lacht> War ein Scheißclub. Aber, ist,
1: aber ist eine gute Frage eigentlich. Also jetzt für den Club meine ich.
0: Wie, so. Bist du das erste Mal? Bist du das erste Mal hier?
1: Ja, so, so abzuchecken, so, kommst du öfter her, dann ist es vielleicht nicht so. Nicht so geil. Ja.
0: <lacht> in diese Kaschemme.
1: Und deine Mutter ist aber in Deutschland aufgewachsen? Und meine
0: Mutter ist, genau, in Gümse.
1: Also Gümse. im Wendland, das ist ja. ein Dorf
0: im Wendland, da ist meine Mutter aufgewachsen und ähm, meine Mutter ist ja lustigerweise, also die die hat blaue Augen, die hat schwarze Haare, aber glatte schwarze Haare und die wurden aber immer beschimpft auch in diesem Dorf als als Zigeuner. Also warum, keine Ahnung, das war irgendwie damals ein, ein beliebtes Schimpfwort. Ja,
1: Zigeuner, ich erinnere mich, ja.
0: Zigeuner wurden sie und äh, meine Mutter ähm, wollte dann irgendwann in die Stadt und wollte natürlich nicht in diesen... In dem hm. Kaff da bleiben, obwohl das Wendlein sich ja toll entwickelt hat dann in der Zwischenzeit. Also
1: Und dein Vater, äh, äh nicht Jancho. äh, ihr Vater?
0: Der indonesische Opa.
1: Der war, war auch in Deutschland? Oder der was?
0: war in Deutschland, genau. Der hat, ich weiß, weiß ehrlich gesagt nicht, wie sein Weg äh, hm. war, aber der hat meine Oma äh, in Deutschland kennengelernt.
1: Hast ja. du denn irgendeine Verbindung zu Indonesien, oder? Also rein nee. emotional, oder? Ähm,
0: nicht wirklich. Hm. Also, es mache, Indonesien ist ja total beliebt, also so als Ort, das ist auch so ein, so ein Hipster-Urlaubstreff. Allerdings eine andere Ecke, die meisten gehen ja nach Bali. Mein Opa kam aus Sumatra, Padang und ich habe da keine wirkliche Beziehung dazu aber es gibt tolle es gibt so Bilder von meinem von meinem Opa der in so einem wunderschönen Haus lebte und der irgendwie so so ein so kleine Äffchen auf der Veranda hatte und so und das ist irgendwie für mich Indonesien <lacht> Also ich, ich würde schon gerne auch mal nach Indonesien natürlich, aber nicht, um da Familie zu treffen. Ich glaube, die mhm. sind da auch nicht mehr. da ähm, Ein Teil der Familie, also seine Geschwister sind nach Kanada ausgewandert, er halt nach Deutschland. Ich, ich, ich Man müsste wahrscheinlich tief graben und suchen, um, also, um da mhm. was zu finden. Also meine Sehnsucht ist eher dann doch Afrika.
1: Weißt und bist du denn mit deinem Vater aufgewachsen?
0: Nee, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich ein Jahr alt war. Aber oh. mein Vater kam immer wieder. Mein Vater war wirklich so ein so ein ähm, ja halt so ein Künstler also so der 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 mochte gerne Frauen, <lacht> viele. Mhm. Der hat irgendwie ähm, sein, der hat seine sein Leben ähm, so finanziert auch mit 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 Bildern. Der hat ganz oft mit Bildern bezahlt. Es gibt auch hier in Hannover gab es ähm, so lange einen Laden Mercado. Die sind jetzt gerade erst umgezogen und da hing immer ein riesiges Bild von meinem Vater, ah. ein ganz 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 großes Wandgemälde mit so einer Frau, die Pulpo verkauft hat auf einem Markt. Ganz schönes buntes Bild. Und mein Vater hat, glaube ich, dann immer dort essen dürfen dafür, dass er dieses ah, Bild okay. gemalt hat. Und es gibt viele Leute, die mir erzählen, ah, dein Vater hat mich porträtiert. Und ich weiß halt, er hat sich porträtiert für, für einen Wein und für ein Essen. Also es, der hat schon, glaube ich, ein sehr angestrengtes ähm, Leben auch hier geführt und äh, so als Künstler... In, also wirklich in der Fremde also ich, also der der, der der war sehr smart er hat irgendwie acht Sprachen gesprochen und war mhm. irgendwie sehr offen auch irgendwie glaube ich anderen Menschen gegenüber aber ich glaube der war nicht glücklich in Deutschland aber vielleicht liegt es auch nicht an Deutschland sondern einfach an seiner Natur
1: und er ist gestorben schon oder? genau
0: der ist schon gestorben mhm. vor oh, der ist gestorben bevor mein Sohn geboren wurde also vor 15 Jahren oder noch länger ja
1: wie alt sind deine Kinder jetzt
0: 11 und 22. 22. Crazy, oder? Ja, wow. ich war auch sehr jung, also als ich meine Tochter bekommen habe. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was einen so ähm, verwurzelt, wo man so bleibt. Mm, ja, ne? dann, dann hat man nicht mehr das Bedürfnis, sich so wegzubewegen oder so. Ich war eigentlich an einem Punkt, wo ich dachte, ich gehe jetzt nach Barcelona. Dann habe ich mich halt schlimm verliebt in meinen Mann, in dem ich mit dem ich jetzt auch immer noch zusammen bin und wir haben dieses Kind bekommen und dann bin ich erstmal hier geblieben, habe ich erstmal studiert und ähm, geguckt, was hier so passiert.
1: Wie ist das dein? Du hast ja gesagt, deine Mutter äh, hatte schwarzes Haar, äh, genau. war Labe wahrscheinlich Augen. auch hellhäutiger.
0: Weiß, ja. Äh,
1: gab es da Situationen damals, an die du dich erinnerst? Wo die Leute gesagt haben, so, hä, ja. Mutter, Tochter? Wie lange, die haben, Sie die adoptiert wie lange haben
0: Sie die denn schon? Adoptiert? Ah, wie lange haben Sie die denn schon? Haben Sie oft gefragt? Ja. Wie lange? Das habe ich immer nicht verstanden. <lacht> wie, wie lange haben sechs Sie die Jahre denn alt? Schon? Meinen Sie das? <lacht> genau. Aber es ist umgekehrt auch passiert. Meine Tochter hat auch helle, helle Augen, mein Sohn auch. Und da wurde ich wurde früher mal gefragt, ob ich das super bin.
1: Das ist Doch dann doch dann diese Klischees, ne? Ja, also.
0: äh, mittlerweile, glaube ich, sieht man, also sie, sie sind die einfach ähm, älter geworden und man sieht die Ähnlichkeit so. Also es passiert jetzt bei meinem Sohn, witzigerweise, der noch viel heller ist, der blond ist und blaue Augen hat. Da passiert mir das nicht so häufig, aber so als junge Mutter mit so einem hellen Kind wurde ich wirklich andauernd gefragt und ich
1: war wütend darüber auch.
0: <lacht> Nein, die ist aus mir raus. Ich habe die gemacht. <lacht>
1: Ja, aber das ist tatsächlich für, für viele Leute äh, komisch oder beziehungsweise, ich kann mich da jetzt nicht ausschließen, vielleicht, also man, man guckt dann natürlich dann also beim und sieht dann vielleicht so, hä, wie passt wie das zusammen, das jetzt, ach so, vielleicht, genau. ja, vielleicht ist es die Mutter, vielleicht die Tochter, vielleicht, hm. weiß ja. man nicht genau.
0: Gerade wenn man so jung auch noch Mutter wird, ist es vielleicht ja. nochmal schwierig.
1: Und jetzt, ich meine, wenn du jetzt mit deiner Tochter unterwegs bist, dann glauben die meisten ja überhaupt gar nicht, dass ihr irgendwie Mutter und Tochter seid. Ja, das finde ich oder? super
0: unangenehm. Das finde ich fast noch schlimmer. Ja. Wenn Leute sagen, ach so, ich dachte, ihr seid irgendwie Schwestern. Also, sowas finde ich. Das ist, sowas das ist ich von diesen
1: Komplimenten. Die das ist ein
0: Kompliment, das ich <lacht> überhaupt nicht mag. Echt?
1: Wieso? Aber das, das zeigt ja, doch, dass du noch ist jung mir, geblieben bist. Es ist und, mir
0: unangenehm. Ich finde das, ich finde das unangebracht. <lacht> Okay. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es auch komisch, wenn so Mütter sagen, ah, meine Tochter ist meine beste Freundin oder so. Ah. Also ich, ich meine, sie ist meine Freundin. Also ich möchte ihr ja auch eine Freundin sein und möchte, dass sie... Ja. Aber sie ist eben auch meine Tochter. Und ähm, sie lebt ihr Leben, ich lebe mein Leben. Und es gibt schön, wunderschöne Anknüpfungspunkte. Wir sind eben Mutter und Tochter. Und ich finde das, find das komisch. Ich finde es auch ihr gegenüber komisch. Dann also so. Ja, vielleicht ich, es ist
1: es auch komisch, wenn Leute das immer so direkt aussprechen. Also zum Beispiel, yeah. ich finde es auch komisch, wenn jemand zu mir sagt, ach, du bist also in Deutschland geboren. Ach, dann bist du ja Deutscher. <lacht> weißt du so, yeah. weil ich dann denke, das ist ja deine Meinung, ist okay, wenn du das so siehst, aber du musst das ja nicht mir so sagen, als ob ich dann sagen würde ach ja stimmt wenn du das hier so sagst na ja, hast ja recht dann, ja, bin, gut, hier, dann bin
0: ich ja deutsch so. wenn du das ah, wenn ja. du auch damit einverstanden bist dann bin genau. ich auch damit einverstanden ach so, ein danke.
1: Doch, ach so, dann bin ich ja deutsch ach danke danke schön ja na, darauf habe ich jetzt gewartet das,
0: aber das aber kommt es dann oft also weil ich denke da ich denk, man ja. muss da habe manchmal so das Gefühl ich muss es doll erklären also so richtig so also dass, dass die Leute nicht von alleine sagen ach dann bist du ja Deutsche, sondern dass sie so, so rattert und rattert und rattert und dann denkt man so ja, also ich bin Deutsche, das ist meine einzige Heimat. So, ja. Ich bin, Also dass man das sozusagen nochmal erklären muss. Ja, weil ich dieses glaube,
1: das ist dann tatsächlich bei dir so, dass es, dass es noch eine größere Hemmschwelle für die Menschen gibt, das zu akzeptieren. Dass jemand, der so aussieht wie du, ja. hier in diesem Land geboren, aufgewachsen ist und sich auch als Deutsche fühlt.
0: Ja. Das ja. passiert immer wieder. Es passiert aber auch äh, mit Leuten, die auch selber nicht unbedingt ähm, ja. Deutsche sind. Ja, ja, also uh, ups, so, so, so Taxifahrer oder so, <lacht> wo, die, wo man dann sagt, nee, also doch, ich bin deutsch. Und dann sagt, ah, die Deutschen, die sind doch alle so bescheuert. Oder die Deutschen. Nee. Also nee. die haben sich wenn man so als Schwarze in ein Taxi steigt, in, in, wo, wo dann eben auch jemand ist, drin sitzt, der nicht weiß ist, <lacht> dann ähm, oder keine Ahnung, aus was weiß ich woher kommt und äh, sich so auch abgrenzen will irgendwie oder sich verbinden will. Ja, Vielleicht gar nicht, ja, es, ist es ist gar kein abgrenzen, ja. sondern es ist so, so wie unsere so, Gemeinsamkeit ey. ist, wir sind beide anders genau. als die anderen hier. Und wir sitzen in unserem hm. geheimen kleinen Taxikäfig und jetzt können wir hier mal schön hm. über die Deutschen. Und das also finde ich irgendwie auch immer ganz witzig. Also so, dann denke ich so, ja, also, aber ich bin ja auch Deutsche <lacht> <lacht> und dann so, nein, aber du bist ja keine richtige Deutsche. Du hast ja noch das andere alles. Du hast ja das Temperament und du hast hm. ja das Feuer und du bist ja, du strahlst ja, ja. du bist die ja, du ja die afrikanische Sonne in dir. So, du bist ja nicht so wie die anderen Deutschen. So, also jeder ist halt, also sind ja eh nicht alle Deutschen gleich. so Damit müssen, müssen wir vielleicht auch einfach mal lernen. Zum Glück.
1: Gibt es denn äh, bestimmte Momente, wo du gemerkt hast, dass du schwarz bist?
0: Ja, also, wenn ich in den Spiegel gucke ja, oder was, nee. wenn so... Huch!
1: Ja, also, huppala,
0: was ist denn das hier? Ich, bin schwarz.
1: Ja, es, ich weißt, meine schwarz.
0: So ja, mir fällt gerade was ein. Und zwar und zwar war das in in Paris. Ah. Ich war 14 und da, da hatte ich auch meine erste sehr große Liebe. Und ich war in Paris. Nee, dann war ich auch 15, glaube ich, schon oder so. Ich bin ja dann mehrmals da hingefahren. Und ich habe immer alle Schwarzen gegrüßt hier in Hannover. also <lacht> hey. hey! 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 Hi! Hi! Hallo! Hey, Brother! Hi. Hi, sister. What's Sister! Ja, ja, so. Und I das habe ich in Paris halt auch
1: gemacht. also <lacht> ja, so. Und zu keiner tun. hat
0: zurückgegrüßt. Ich
1: habe irgendwie gesagt, was, was ist mit der los? <lacht> ich gedacht,
0: ja, also, nein, ich habe also anscheinend schon vorher gemerkt, dass ich Schwarze bin, weil ich habe ja andere Schwarze gegrüßt, so. Und ich habe in Paris halt auch dann so die Leute gegrüßt. Und da habe ich halt, aber...
1: Also also mit Zalü oder, oder, kann oder einfach so nicken oder so, 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 so wie sich Entenfahrer, fahrer, also die, die Entenfahrer, genau. irgendwie genau. grüßen.
0: Grüßt du nicht alle Asiaten?
1: Nein, <lacht> <lacht> ich verbeuge mich immer. <lacht> genau. Annios, ja.
0: genau. Ah. genau, 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 das ist passi hm. Oder ist, passiert dir das manchmal, dass du gegrüßt wirst von so einem Dorfi wie, wie mir? so so von einem anderen
1: mm, oder so es so, kommt so, eher so, ja. so, du nee,
0: wohnst so. halt in Berlin du wohnst in der Großstadt ich kam halt aus dem Kaff
1: also man guckt sich man checkt dich schon ein bisschen ab
0: und denkt so, so, ein bisschen, oh, so wenn man also Asiaten Vietnam, sieht ein bisschen so ah, ja
1: ist es ne, ist, es, ist es ein ne, von, ne, ja. guckt schon so ein bisschen das merke ich doch das macht man schon ja. klar
0: und ähm, ja und das hat vielleicht auch was mit mit höflichkeit zu tun und mit mit eurer kultur <lacht> <lacht> und, und, und wir halt, wir machen halt gleich so check, check so, Du wolltest alle
1: high-fiven, ja? Ich würde alle high So ein
0: bisschen. Und dann habe ich gemerkt, aha, ich bin gar nichts Besonderes hier. Das fand ich einen total geilen Moment.
1: Ach, geil fandest du ja? Ja,
0: toll fand ich das, dass ich irgendwie sozusagen abtauche. Und dann hatte ich das nochmal ganz stark ähm, beim Bundestreffen der Initiative Schwarzer Deutscher. Die gibt es. Und da war ich irgendwann mal in den, weiß ich nicht, Ende der 90er war ich mal bei so einem Treffen und habe das auch sehr genossen. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Kontakte, dass es wirklich komplett unabhängig jetzt von meiner Hautfarbe ist, wenn sich jemand für mich interessiert hat. Ja. Und das ist mir vorher nicht aufgegangen, dass anscheinend in meinem Unterbewusstsein sowas schlummerte, wie dieses ähm, neugierig sein vielleicht darauf, woher kommt die jetzt oder dass die anders ist, also jetzt ich. Und dort äh, hatte ich eben das Gefühl, ah, alles, was, ich, was mich was jetzt hier sich so entwickelt, das ist wirklich komplett unabhängig von meiner Hautfarbe, weil hier sehen alle gleich aus. Hm. So, das war auch ein total schöner
1: Moment. Hast du dich denn in dieser Umgebung, in diesem Umfeld äh, auch schwarz gefühlt, Anführungszeichen? Oder hast du dich eher gefühlt so, ho, oh, die denken, ich gehöre dazu, aber ich fühle mich gar nicht so? Dann hm, verstehst, was ich, meine. ich verstehe,
0: was du meinst. Hm, ich habe mich wohl gefühlt in dem Umfeld, ich habe mich halt gleicher gefühlt, so. aber ich habe natürlich auch da gemerkt, dass wir alle unterschiedliche Erfahrungen machen in unserem ja. Leben. Und wir ja. sind einfach alles Individuen, also egal, wie wir aussehen. Und ähm, das ist irgendwie, dass das Dinge, die dem dem einen oder der anderen widerfahren, dass die für mich nicht unbedingt gelten müssen. Und dass wir natürlich solidarisch sein sollten, so und und, und zwar mit jedem Menschen. Also uns solidarisch fühlen sollten, wenn Unrecht passiert oder Rassismus oder irgendwie so. Aber ich habe mich trotzdem wohlgefühlt. So. Hm. Also ich in dem Moment und, und fand das eine sehr wichtige Erfahrung
1: auch für mich. Du bist ja so wie ich in Hannover aufgewachsen. Ja. Und äh, da würde ich jetzt einfach mal annehmen, dass gerade so in der Schulzeit, sagen wir mal, bis 18, 19 oder so, deine Herkunft und, und die Hautfarbe und, und das Aussehen an sich jetzt nicht so eine Rolle gespielt hat?
0: In Hannover? Ja,
1: oder warst du im, im Wendland?
0: Nee, ich war, also ich habe drei Jahre im Wendland gelebt und okay. bin dann nach Hannover gekommen. Also eigentlich meine ganze Kindheit und meine ganze Jugend. Doch, ich fand schon, dass es am Anfang so war. Also mhm. es gab nicht so viele schwarze Kinder mhm. und dass es dann irgendwie... Ähm, doch auffiel <lacht> auch im Wendland vor allem bei meiner Geburt äh, war richtig Zamba bei uns im Dorf die Leute kamen Komm, von meine. überall und ich habe ganz viele geschenke bekommen weil sie dieses schwarze baby angucken wollten ach es war richtig also so also das ist echt. fremde leute ja, so Nachbarn hm. und halt auch aus den Nachbardörfern, die kamen und haben halt Geschenke gebracht, um mal zu gucken, wie dann dieses schwarze Baby aussah. Okay. Und sie haben auch, als mein Vater dann das erste Mal da war, waren die alle ganz angenehm berührt, weil er ja einen Anzug trug. Ich weiß nicht, ah. was sie sich vorgestellt haben, was er anhat. Vielleicht nichts oder so, keine Ahnung. Also Aber so, so sie so ein waren Rock, so. wahrscheinlich so ein Rock, so ein Bastrock, genau wie oh Josephine Baker. Ja, ja, sie ja. haben gedacht, okay. Josephine Baker als Mann kommt. Aber es war halt ein Typ im Anzug, der sich irgendwie auch ausdrücken konnte. Und da waren alle ganz angenehm. Also sie fanden das ganz dann. Spannend, wir dachten, ja. jetzt kommt halt so ein so ein Typ, also so ein aus dem. Jungle
1: oder keine ja, Ahnung, was sie sich ja. vorgestellt
0: haben. Und dann waren sie natürlich aber auch neugierig, das schwarze Baby zu sehen.
1: Okay. Das war aber eher wohlwollend äh, und, und vielleicht ein ja. bisschen naiv, ja. wie es jetzt damals auch
0: Genau, also und war. ich war ja, ich kann mich nicht daran erinnern, das ist mhm. das, was meine Mutter mir erzählt hat und was sie, was, was sie ein bisschen auch seltsam fand. Aber. Also ich, ich finde, dass ich bin ja in Linden aufgewachsen. Das war immer ein sehr multikultureller Stadtteil und die Nachbarn und und der Stadtteil, äh, der Stadtteil, ähm, also der ist eben auch laut gewesen und 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 bunt und es und die Leute in meiner Schule kamen aus sehr sehr vielen Nationen. Ich weiß, an meinem 18. Geburtstag habe ich mal eine große Party gemacht und wir haben gezählt, was wir alles so für mhm. für Wurzeln in Anführungsstrichen, was was alles so da ist. Und das waren war eine Vielfalt. Ich glaube 50 verschiedene Nationen oder so in uns äh, vereint, oh, cool. quasi auf dieser Party. Also es war ähm, immer bunt. So und das und das ist natürlich auch prägend für mich und für meine Kindheit gewesen. Also ich hatte kurdische Freunde, ich hatte Türkisch. mein Bruder hat in der Schule türkisch gelernt. Wir hatten ja. irgendwie immer einen sehr multikulturellen... Ja, aber auch im
1: Pausenhof, nicht? In der Schulklasse. Auch in der
0: Klasse. Wir hatten schon Türkischunterricht. Ja. Unterricht. Er ja. spricht jetzt türkisch. Also ich glaube, der hat das meiste wieder vergessen. Aber, er aber es liegt an seinem Talent. <lacht> <lacht> Nein, also... Aber cool. Ja, ja, die haben türkisch unterrichtet, weil auch eben viele, ähm, viele türkische Kinder an unserer Schule waren. Und das und es war früher so ein Stadtteil, wo alle gesagt haben, da kann man nicht hinziehen. Das ist auch viel zu gefährlich und so. Und meine Mutter ähm, ist halt mit uns hierher und ähm, jetzt hat es sich leider so entwickelt, dass es es ist jetzt überhaupt nicht mehr viel zu gefährlich. Es ist jetzt ganz brav und gentrifiziert. <lacht> ja.
1: Bist du dann du bist die ganze Zeit in Hannover geblieben und wohnst jetzt immer noch in ich Hannover? Ich ich bin hier,
0: ich bin hier wirklich ganz schön verwurzelt ja. und ähm, geht und wandere dann von hier hier aus immer so weg, also so von hier und aus äh, mache ich so dann meine Jobs in anderen mh. Städten oder auch in anderen Ländern und ähm, bin dann
1: Und wie reagieren die Leute, wenn du sagst, ich komme aus Hannover?
0: Die die äh, akzeptieren das nicht. <lacht> die sagen immer so wenn ich jetzt ach so und ähm, ja dann viel Spaß in Berlin grüß mir Berlin also wenn ich wieder nach Hause <lacht> und dann sage ich nein Hannover also es ist ein, eigentlich gehen die davon aus Hannover. dass ich, ich wohne in Berlin also also die akzeptieren nicht dass ich in Hannover bin und viele finden Hannover ganz scheußlich ja. ich finde aber das dürfen sie auch also weil ähm, das bewahrt vielleicht auch den Charme der Stadt dass die Leute nicht herkommen wollen ja aber darauf wollte ich <lacht>
1: eigentlich hinaus weil Hannover hat tatsächlich ein sehr schlechtes Image
0: total Absolut. Wir müssen wir eine Lanze ja.
1: brechen für Hannover. Ich weiß lange nicht mehr hier so richtig, aber äh, die Stadt hat sich eigentlich gut entwickelt, würde ich sagen. Oder?
0: Also ich wohne ja total gerne hier. Ich habe hm. überhaupt kein Problem mit der Stadt. Ich mag, dass es, ähm, dass ich mit dem Rad überall hinkomme. Ich mag, dass es ein kulturelles Angebot gibt, was auch hoffentlich äh, noch wächst. Also ich, Hannover will sich ja bewerben zur Kulturhauptstadt. Also da muss schon noch ein bisschen was passieren, <lacht> finde ich, dafür. Ähm, und ich ich, ich, bin gern, ich bin total gerne hier. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich hatte auch mal ein Stipendium, war mal ein paar Monate in Berlin. Ich kann mir keine andere Stadt für mich vorstellen. Ich bin schon sehr verwurzelt hier in Aha. der Stadt. Also vielleicht, wenn eine andere Stadt, dann ganz woanders. Oder wenn eher irgendwie das Land oder so. Oder am Meer oder hm. Frankreich, keine Ahnung. Ich halte die Hand vor, das Mikrofon, weil hier so viel Lärm von überall kommt. Das weiß ich weiß nicht,
1: ob das was bringt. <lacht> Sieht aber gut aus. Ja, also Hannover ist vor allem auch, Schöner, als die Leute denken, weil die Leute kennen ja eigentlich immer nur den Bahnhof und dann sozusagen die Innenstadt, die ja genau, zerbombt die war und die echt auch hässlich ist. Aber es gibt auch in Marseille, es gibt auch äh, die Eilenriede, so ein Stadtpark. Also es gibt so der, einen die, die Eilenriede Linden. ist kein
0: Stadtpark, die Eilenriede also. ist der größte Stadtwald Europas. Na du. <lacht> der Stadtwald, <lacht> ist der ich hier doch? vorne. Ja, der hier morgen, also
1: ein, für die Leute da draußen ein Park, ein, ein, ein Waldstück ja. im, in der Stadt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also das gibt's alles und es gibt natürlich auch viele andere kleine tolle Sachen. Es gibt ähm, wirklich, es gibt dem nächsten, wird es einen ähm, neuen Reiseführer über Hannover geben, den Stadtschwärmer. Hm. Den kann, kann man sich dann anschauen.
1: Okay, also kommt nach Hannover, besucht diese schöne Stadt. Oder in bleibt in Berlin. <lacht> Wie hast du das denn bei deinen eigenen Kindern erlebt? Also die haben ja jetzt eine große Spannbreite, also 22 und 11. ja. Yeah. Also auch jetzt im Sinne von Wurzeln wie sehen die sich? Du hast ja gesagt, die sind nicht ganz so dunkel, ne? Sondern ja. eher ein hellerer Typ oder wie ist das bei denen?
0: Meine, meine Tochter ist total bewusst so. Also ich glaube, wenn du sie fragst, sie sagt, würde sagen, ich bin schwarz. Also so und hm. die ist auch sehr ähm, sehr äh, die ist sehr klar eigentlich mit ihren, mit ihrem mit ihrer Haltung zu sich und so auch auch aus feministischer Sicht und mhm. auch als aus politischer Sicht die ist so ganz straight und mein Sohn der ist sehr unbeschwert unbe also der ähm, macht sich da glaube ich gar nicht so viele Gedanken darüber also vielleicht auch weil sich so ein bisschen was verändert und weil auch diese Stadt irgendwie jetzt nicht mehr ganz, weil es gibt mhm. viele Schwarze, es gibt äh, auch Leute, die aussehen wie er und ja, und es gibt auch so noch spannend.
1: viele ja in Anführungszeichen Schattierungen, ne? Genau, also es ist ja nicht nur Schwarz und Weiß, genau ne?
0: viele Shades of
1: ja, Shades. everything. Aber merkst du denn an an, an an den beiden, dass sie jetzt sich auch eher so an Schwarzen oder dunkelhäutigen orientieren, was so Vorbilder angeht, was so äh, Role Models angeht?
0: Also, ah, jetzt habe ich gerade vergessen, wie dieser wahnsinnig tolle kroatische Fußballspieler heißt, Modric oder so. Ja, Luka Modric. Das ist auf jeden Fall, der ist Vorbild für meinen Sohn, der okay. ist ja ziemlich weiß, aber er findet natürlich auch äh, Michael Jordan toll. Ja. Und, so. und Echt mit 15? Der ist elf. Ah, elf. Ja, der ist Michael Jordan Fan. Wow. Ja, der findet also Michael. Genau. Wie, wie kommt
1: der denn auf Michael Jordan? Weil der ist ja jetzt auch schon seit 20 Jahren nicht mehr dabei.
0: Ja, aber er hat ähm, Space Jam geguckt ah. natürlich <lacht> und, und weiß, dass Michael Jordan der größte Basketballspieler aller Zeiten war und ist, äh, spielt selber auch Basketball. Also deshalb findet der den cool natürlich. Aber das macht sich nicht an Hautfarbe oh, fest, ja. sondern eher an Talent, Greatness. Charisma. Ja. Genau, genau an an sowas. Und der Freundeskreis meiner Tochter, der ist, ja, der ist auch international. Der ist, aber ich meine, das sind alles Deutsche, aber die, deren Eltern kommen halt auch aus, aus mhm. aller Welt. Und da sind Schwarze dabei, da sind Kurden dabei, da sind Italiener dabei, alles.
1: Mhm. Wie ist denn das in deinem Beruf? Du bist ja Schauspielerin, du singst auch, mhm. du machst einen Podcast, auf den wir auch noch zu sprechen kommen. Ja. Aber vor allem die Schauspielerei, das ist ja quasi so dein Haupt.
0: Genau, das ist meine Haupteinnahmequelle. Haupteinnahmequelle. Und mein Cashflow. Oh, und das
1: Interessante ist ja beim, beim Schauspielern, dass man ja erstmal festgelegt wird aufs Äußere. Total, also, ja. Man, man sucht bestimmte Rollen ja, und, und äh, sagt dann, ich brauche eine Schwarze, die 1,90 Meter ist und Basketball spielen kann. Oder ich brauche einen kleinen Weißen mit braunen Haaren und großer Nase. Ja. Oder solche Geschichten.
0: Oder einen sehr dicken Menschen oder jemanden. Ja, Also das passiert manchmal. Nicht immer. Also es gibt natürlich dann auch ähm, Rollen, die nicht unbedingt, äh, also beim Fernsehen ist es, glaube ich, extremer als am Theater nochmal, aber es gibt natürlich auch Rollen, die anders besetzt werden, wo es denn, wo es denn offener ist. Es gibt auch mittlerweile Regisseure, Regisseurinnen, die ähm, ihre oder auch Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren, die ihre Bücher so schreiben, dass sie das Geschlecht noch nicht mal festlegen der Rollen, dass sie ah. sozusagen ähm. Dann erst entscheiden im Verlaufe der Arbeit, Aha. wer was spielt. Das gibt's auch. Es gibt da auch Entwicklungen, die ganz positiv sind, finde ich.
1: Und wie hast du das erlebt? Also, du machst das jetzt wie lange schon?
0: Also, ähm, drehen seit 2009 und vorher habe ich Theater gespielt mehr.
1: Und Theater, so moderne Stücke oder so historische Geschichten?
0: Historisch werde ich sehr selten besetzt, Eben, ja, leider ich sagen, in Deutschland. Das ist aber, das ist, ähm, Vielleicht auch gar nicht richtig, also weil es hm. gibt ja auch historische Stoffe, wo man auch Schwarze besetzen kann, also so ohne weiteres. Aber nie eher so moderne Stücke.
1: Hm. Beschreib mal kurz, wie das funktioniert. Also sagen wir mal, du hast eine Agentur wahrscheinlich. Ne? Genau,
0: ich habe eine Agentur und die bekommen dann Anfragen. Oder und
1: bekommen die direkte Anfragen oder heißt es einfach auch so hier offenes Casting für das? Gibt das gibt es das? auch, das gibt okay. es auch.
0: Aber da steht dann wirklich meistens explizit in der Rollenbeschreibung Spielalter, männlich, weiblich, ähm, Haarfarbe, hm. Statur. Das ist schon die Rollenbeschreibungen sind in diesen offenen Castings auch oft sehr sehr eingeschränkt. Also oft. Es gibt auch und gibt da auch Unterschiede, aber da ist es ganz oft so, dass ich da gar nicht vorkomme. Also ja, das, genau. da es mich eigentlich ja. nicht <lacht> so. Also und dann kann man natürlich frech sein, bin ich nicht. Also sich trotzdem bewerben und sein seine E-Casting da trotzdem abgeben, das mache ich eigentlich nicht. Also vielleicht sollte ich das mal machen. Vielleicht sollten wir ja. das alle machen, alle Schauspielerinnen und Schauspieler, die eben nicht weiß und blond äh, nur sind, sondern vielleicht oder auch auch die vielleicht auch auch sich erfreuen, bewerben, die nicht ähm, Vielleicht einfach um ein bisschen zu nerven und zu sagen, mhm. hey, uns gibt's. Aber da bin ich ähm, nicht so
1: und äh, empfindest du das als frustrierend oder oder ist das äh, hat dir schon so gut entwickelt, dass du sagst, also es gibt genügend Rollen für mich, ähm, es, es, es gibt genügend Möglichkeiten, wo ich einfach auch als Mensch gesehen werde als Schauspieler und nicht jetzt irgendwie als ha wir brauchen das schwarz für eine Putzfrau oder so.
0: Nee, ich, ich finde empfinde es immer noch als frustrierend, vor ja. allem wenn ich ähm, da in die Diskussion gehen muss, wenn ich den Leuten sagen muss, aber schau mal, wenn du in die Apotheke gehst, dann kann es doch sein, dass dein Apotheker asiatisch aussieht, aber deutscher ist. Wenn du, ähm, also wieso kann ich denn nicht eine Apothekerin sein? Einfach irgendeine. Ja. Oder wenn du Bahn fährst oder in, in deinem Alltag, schau dich doch mal um hier auf der Straße. Also da sind viele Deutsche, die nicht deutsch aussehen. Wieso ähm, spiegelt das unsere Fernsehlandschaft nicht wieder? Und es ist total wichtig, dass sie das tut. Dass es auch normal wird, dass man sieht, okay, es ja. gibt eine Vielfalt. Und wir müssen uns davor auch nicht fürchten. Also ich glaube, dass das zum Beispiel... Also auch diese Rolle der Lela, die ich ja spiele, das ist diese ähm, Novizin in No Himmels Willen, die ich jetzt viele Jahre spiele. Ich glaube, dass dass das auch was bewirkt, weil ich werde natürlich angesprochen auch von Leuten auf der Straße und es nimmt eine Hemmschwelle. Die wissen schon, ich kann Deutsch sprechen, weißt du? Also so ältere Leute. <lacht> ich bin gläubig. Genau und nein, aber die haben, haben haben natürlich dann nicht mehr dieses Gefühl, ich muss jetzt erstmal was überwinden quasi. So, das ist auch manchmal nervig, dass sie das nicht haben, ja. dass, dass sie diese Hem dass bist diese Angst, Hemmschwelle oft, ja. wegfällt. Ja. Ja, die Leute okay. erkennen mich, also ich habe ja immer so eine, so eine Haube auf und habe eigentlich, jetzt habe ich meine Haare zusammen, aber ich habe eigentlich sehr viele Haare, dann erkennen die mich nicht unbedingt, aber an der Stimme werde ich oft erkannt und eine dann, an Stimme, Stimme werde ich total oft erkannt, also so wenn, es ist sogar schon mal passiert, dass wir waren, wir haben so einen, Camp, so einen Campingbus mhm. und waren surfen und eine Freundin von mir hatte Geburtstag und ich habe also sehr laut telefoniert, ähm, vor unserem Bus und dahinter stand ein anderer. Und ich habe mit der telefoniert und habe gesagt, hey, alles Gute zum Geburtstag und habe Happy Birthday gesungen. Und danach kam jemand rum um den Bus und hat gesagt, ich wollte mal schauen, ob sie das sind. Ja, das sind sie ja wirklich. Ich hab sie an der Stimme erkannt.
1: Aber, Entschuldigung, ich kenne die, äh, die 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 Serie nicht, aber singst du da oder machst du da irgendwas, was die nee, Stimme so also hervorhebt? Nee,
0: ich spreche. Also, ja, genau. Die singt auch die singt auch manchmal was, aber es Boah, ist interessant, genau. dass ich an einer Stimme erkenne. Ja, witzig. Wahnsinn. Ne? Ja. Ich würde dich auch jederzeit an der Stimme erkennen, aber ich habe dich auch schon mal erkannt, obwohl du es nicht warst. Ja, aber,
1: aber ich mache ja, <lacht> <lacht> mach ja auch einen Podcast, da hört man ja nur die Stimme. Das ist dann genau. einleuchtender für mich, dass man das dann vielleicht nochmal irgendwo ja. anders wiedererkennt.
0: Ja, naja. Aber okay. Stimmen haben natürlich auch eine also
1: Prägnanz.
0: Ne? Also Stimmen, für manche ist das auch ja. äh, auditiv ähm, ansprechender als äh, so das Visuelle. Das ist ja eigentlich auch ganz sympathisch, finde ich. Okay. Wo waren wir denn eigentlich?
1: Naja, beim Casting. Ich wollte gerade erzählen, ich war ein einziges Mal auch beim Casting, tatsächlich oh, in Hannover. Das war für einen, ähm, für einen Abschlussfilm von der Filmhochschule. Mhm. Also jetzt nicht so professionell und so. Und da, ich naja. weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Ich glaube über Prinz, dieses Stadtmagazin. Mhm.
0: Das gibt es das überhaupt noch? Nee, nee. ich glaube, das gibt es nee. nicht mehr. Es gibt jetzt Stadtkind.
1: Ah ja, Stadtkind. Mhm. Früher war es der Prinz, jetzt mhm. ist es noch. <lacht> und da bin ich dann hingegangen und es war ein türkisch-deutsch- deutscher äh, ja, Regisseur oder Absolvent?
0: Oh, den kenne ich, glaube ich. Burhan, Buri. Ja. Ohne Scheiß.
1: <lacht> wie fiel der Name nicht mehr ein? Schade,
0: dass du es nicht gemacht hast. Das ist ein richtig to toller Typ. Das ist ein richtig guter Typ.
1: Nee, ich war ja da. Ach so. Auf, äh, so. Ja. Und es äh, war auch eine bunt gemixte, ähm, wie sagt man, Casting. Mhm. Dings da. Also waren viele Leute <lacht> da, viele die jetzt Leute. nicht nur deutsch waren mhm. und es war auch nicht drauf angelegt und dann haben wir da so ein bisschen, ich war super nervös, weil ich hatte ja keine Erfahrung, ich dachte, ich gehe mal hin und so und dann ähm, haben wir da ein bisschen gespielt, hat total Spaß gemacht und dann rief er mich später an und sagte, äh, ja, äh, hat er sich das angeguckt und er hatte jetzt mich gar nicht so, also er hatte diese Rolle, es war glaube ich, der hieß Daniel oder so, mhm hat er natürlich speziell keinen Asiaten dafür gesehen, aber hat gesagt, okay, warum nicht? so Und dann wollte er, dass ich nochmal wiederkomme und dann gab es aber keinen weiteren Anruf. Also dann gab, dann äh, lief das, das so aus und schade. hat sich nicht mehr gemeldet. und Ich weiß auch nicht, ob das ich jemals… Ich
0: weiß, wo er ist. Willst du dich beschweren? Ja,
1: nee, wir können nochmal mal miteinander reden. Der Nein. ist jetzt in
0: Barcelona.
1: Der ist in Barcelona mhm. jetzt? Ist der noch Regisseur? Oder ist der ähm, ein Ja, der
0: macht, glaube ich, auch noch Film. Also die, seine Frau ist Künstlerin. Die machen ganz viele tolle Sachen. Die sind jetzt nach Barcelona gegangen. Ah, Gerade vor kurzem. Und
1: Weißt du noch, wie dein Nachnamen heißt?
0: Ja, sage ich dir dann.
1: Okay. Alles klar. Burhan, genau, Burhan. Ich gebe dir
0: seine Nummer. Witzig. Das ist diese Stadt, ne? Die ist ja. sehr übersichtlich. Ist also, sehr übersichtlich auf jeden obwohl Fall. Obwohl wir, glaube ich, 600.000 Einwohner haben, ähm, kennt man sich einfach. Ja,
1: vor allem, wenn man einigermaßen im selben Alter ist. Ja. Ich bin so, ist ja, ja, das. Der, der Ja, ihr seid alle vielleicht. sehr jung noch, aber ja. Wieso alle?
0: Alle. Ich habe das Gefühl, alle zu, sind jünger als ich. Ich bin zwei Jahre jünger als du. alle meine Kinder sein.
1: <lacht> aber ähm, du hast ja auch einen eigenen Podcast?
0: Ja, mehrere. Ich bin, ja. ich bin voll der Podcast. Also ich höre super gerne Podcasts. Ich höre ja auch deinen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, sehr gerne. Und ich habe einen eigenen Podcast einmal und du so. Genau. Da spreche ich mit Schauspielerinnen und Schauspielern ja. über das, was sie sonst noch so machen. Also und ja. du so. Und dann habe ich noch einen, der heißt Die kleine schwarze Chaospraxis Und den mache ja. ich mit Ninja La Grande. Ja. Und wir haben uns irgendwann mal getroffen und haben gedacht, wir wollen irgendwas zusammen machen. Aber dann haben wir gedacht, wir müssen uns erst kennenlernen. Und wir lernen uns über diesen Podcast kennen und unterhalten uns über Gott und die Welt. Und hatten jetzt gerade unsere 30. Folge, die dann auch mit Live-Publikum war. Und die durften dann auch mitreden.
1: Ja, wohnt Ninia hier in Hannover?
0: Ja, die ah. wohnt in Linden auch.
1: Ah, okay. Ja. Und dann trefft ihr euch, wie oft, einmal die Woche, einmal im Monat? Nee, wir
0: haben überhaupt keine Regelmäßigkeit, keine Regelmäßigkeit dabei. Chaos halt. Chaospraxis, ja. Genau. Wir machen unserem Namen alle Ehre.
1: Ja, schön. Und diese, und du so Podcast Geschichte, ist auch da, deswegen entstanden, weil man halt auch immer viel warten muss beim, ja. beim Total, total weil das ist ja etwas was glaube ich die meisten gar nicht verstehen oder dass,
0: drehen dass, warten ist
1: ja genau also so schauspiel klingen so nach glamour und, und roter teppich und kino und leinwand und bühne aber das ist arbeit genau aber es ist halt auch einfach viel warten und rumsitzen o oft
0: ist es auch warten und rumsitzen es gibt drehtage die also es gibt ja immer also es gibt ja gefühlt nie den optimalen tag <lacht> also äh, deshalb muss man immer versuchen sein Augenmerk darauf zu lenken, dass es schön ist, so wie es ist. Also, weil man kann ja immer meckern. Es gibt Tage, die sind total voll. Ich mag die Tage, wo ich in jedem Bild bin, und also in jeder Szene sozusagen, in jedem Bild bin und mhm. in jedem Bild was zu tun habe, da vergeht die Zeit schneller und es ist, ähm, man wird man bleibt wach und es gibt Tage, wo man dann zwei Szenen warten muss und das bedeutet dann einfach einen halben Tag warten und dann ist man manchmal nicht alleine, mhm. sondern mit anderen Schauspielerinnen und Schauspielern und da ist das so ein bisschen entstanden, dass wir uns in einen Wohnwagen gesetzt haben und darüber geredet haben, was sie denn noch so machen, neben dem Warten ja. <lacht> quasi.
1: Ja, super Idee.
0: Ja. Es macht auch Spaß und es ist auch irgendwie super spannend, weil wirklich jeder so seine Geschichten zu erzählen hat und weil man so Dinge rausfindet, die interessant sind und man sich besser kennenlernt und genau. irgendwie hat man danach so das Gefühl, ich bin verbunden mit dieser Person.
1: Und dann sitzt ihr so im Schauspiel, Wohnwagen und…
0: Genau, oder irgendwo. Manchmal besuche ich die jetzt auch zu Hause oder so, weil mir das Spaß macht.
1: Ah, interessant. Hast du schon mal eine Rolle abgelehnt, weil sie zu Stereotyp war? Ja. Ja, was war das?
0: Ähm, oh, das sind waren mehrere Sachen. Okay. Also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau. Aber das ja. ist auch so, dass wenn man so anfängt zu lesen und dann steht, ich hatte neulich, neulich lustigerweise, das war was, das habe ich dann aber gemacht, weil das war ganz witzig. Da stand irgendwie ähm, die Person saugt irgendwie saugt in, in der Wohnung und hab ich so, dachte, so, ah so. eine Putzfrau, ne ja. also, oder die putzt oder so stand da und da dachte ich, gedacht, ah eine Putzfrau, ich lese gar nicht weiter, keine so Putzfrau. Aber dann ähm, kommen die Polizisten rein und sagen, hey, ähm, sind Sie die Putzfrau? Und dann sagt sie aber, nein, ich bin die Freundin. So, und das fand ah, ich irgendwie einen ganz guten kleinen das hab Twist. Das ich sogar gesehen du, gestern. Genau, genau. genau das ja, ist Auf auch deiner meine, Seite. Genau, das ist dann irgendwie, fand ich, einen ganz lustigen kleinen ähm, kleinen Twist. so Das ist, dann, ja, das ist der, ja auch Realitäts darum geht nah, Genau, sagen, so, ne? genau das Leider. passiert halt auch. <lacht> nein, ich wohne hier, sind Sie die Putzfrau? <lacht> nein, das ist mein Apartment. <lacht> aber es
1: gibt schon viele Rollen, wo du sagst, äh, auch beim Lesen, oh Gott, oh nee, das das mache ich nicht.
0: Ja, also gibt's, mhm. gibt's, also, ähm, aber jetzt nicht, dass es jetzt andauernd so ist, also.
1: Aber vielleicht kann man auch mal, ich weiß nicht, wie es läuft, aber kann man auch mit den, mit den Leuten reden und sagen, pass auf, also die Rolle an sich ist nicht so unspannend, aber ich würde es ein bisschen mehr so und so machen. Kann
0: man. Also man Aha. kann auch mit Leuten reden und, ähm, aber ganz oft ist es auch so, also das ist das ist ja auch sowieso so ein Ding, was ich auch krass finde, dass Leute so beratungsresistent sind fast, ne? Mhm. Dass, dass und dass die dann so eine so ein Wissen haben nee wir machen das jetzt aber genauso und das ist uns egal ich hatte auch neulich wieder so ein Gespräch mit jemandem der das N-Wort gesagt hat und ich aber gesagt habe das ist nicht geil das zu sagen und dann ich habe gar keine Lust mehr diese Diskussion zu führen darüber ne also dass man dass man das nicht sagt also auch mit jungen mit jungen Leuten also oder mit also ich möchte nicht mehr ähm, missionieren oder aufklären müssen, weil wir leben in einer Zeit, in der es ganz einfach ist, irgendwie ähm, rauszufinden, äh, wie weit. Also es ist es ist Quatsch da immer wieder ähm, sich drum zu kreisen und immer wieder dafür zu kämpfen vielleicht ich weiß auch nicht vielleicht, vielleicht machst du doch diesen ähm, Podcast weil ich habe manchmal das Gefühl man ist wie so eine Botschafterin oder wie ein Botschafter ja. nur alleine aufgrund des Aussehens und man muss so Dinge immer wieder erklären und geduldig sein darf auch nicht zu unfreundlich werden, damit man die anderen nicht mit reinreißt, was die anderen ganzen Bros und Sissis, die ich sonst so grüße, damit ich die nicht mit reinreiße so und das ist auch anstrengend so und ja. dann äh, kennst du das Gefühl?
1: Ja, total. Ein Beispiel war ja immer, wenn ich als Jugendlicher in die Bahn eingestiegen bin und dann ist man ja so als Jugendlicher so ein bisschen so, hä, wie bin ich.
0: Du bist derjenige, der aufgestanden ist, wenn jemand reingekommen
1: ist. Äh, ja, ab und zu schon. Doch, ja, mach, mach ich schon. Aber ich meine, also als Jugendlicher bist du dann so ein bisschen rebellisch und dann machst du deine Füße oder so auf den Sitz und dann ist da die Oma, also diese Situation hatte ich jetzt damals ein paar Mal, die dann sagt so, ja, ja aber hier nicht die Füße auf den Sitz. Und da war bei mir immer so der Punkt, okay, bist du jetzt sozusagen patzig und sagst so, ey, Schnauze, oder ist mir doch egal, ja? Dann denkt die aber die ganze Zeit, aha, hier diese Jugendlichen genau. und vor allem auch diese Asiaten oder so, die können sich hier nicht benehmen. Und da war auch bei mir so dieses Missionarsbotschafter ding okay, wenn du jetzt nett bist, dann bewirkt das bei der alten Dame vielleicht etwas. Selbst mit 15, 14 schon. Und dann habe ich die Füße runtergenommen, habe dann ganz, äh, auch so ein bisschen ironisch natürlich, dann aber so ganz nett gesagt, oh Entschuldigung, dann habe ich es mit dem Taschentuch noch so sauber gemacht. Und dann hat man aber bei der Frau dann auch gemerkt, also, oh ja, wo, wo kommst denn her oder wo kommst du denn her mhm. oder sprichst du ja gut Deutsch oder so. Also, und dann waren die plötzlich ganz nett und dann habe ich gemerkt, so über die Jahre, ja das, das, das bewirkt dann schon auch was. Wenn man an der Stelle dann irgendwie nett ist und, aber weil wenn die dann zwei, dreimal so eine Situation erlebt mit jemandem, der so aussieht wie ich oder so ähnlich, dann denkt die sich, ja, hier, die, die machen da die können dich überhaupt gar nicht benehmen. Und so ist dann auch, ich habe da so einen netten Mann kennengelernt, der hatte so Schlitzaugen.
0: <lacht> und, <lacht> und der war der ganz freundlich. Total perfekt deutsch. <lacht> ja, aber ich find's, ich finde das auch anstrengend. Ja, das ist so anstrengend. Also, weil, man will sich auch mal daneben benehmen. Ne? <lacht> <lacht> aber ich habe das auch, extrem. Also ich denke das, denk das ganz oft in so Momenten, dass ich jetzt quasi ähm, in meiner kleinen Welt was bewirken kann, indem ich sehr, ja. sehr freundlich bin oder besonders offen ja. oder besonders nett oder so. Und ähm, das ist aber sehr ungerecht, weil weil ich habe nicht weniger Anrechte oder nicht weniger bin ich weniger wert oder so, da muss. Ein, mich, mir irgendwas erkämpfen, nur weil ich anders aussehe. Also das ist eigentlich eine sehr ungerechte Situation. Aber ähm
1: Ja, man hat auch immer das Gefühl, man ist hier so geduldet, solange man sich so einigermaßen oder also solange man besser ist als die anderen. Ja, sobal Sobald man sich irgendwie daneben benimmt oder klaut oder, oder, oder Dinge, die, die alle irgendwie mal gemacht haben vielleicht oder irgendwie ein Schimpfwort sagt oder irgendwen so doof behandelt, dann hat man das Gefühl, man ist so gleich Moment mal, also so nicht. Ja? Ja. Wenn du dich so benimmst, dann musst du leider das Land verlassen oder woanders ja, hingehen. Das ist aber
0: der Moment quasi, wo Integration stattfindet. Genau. Wenn nämlich ein Jugendlicher, egal wie er aussieht, sich mit allen anderen Jugendlichen genauso benehmen kann, ja. wie alle anderen Jugendlichen ja, ja. das auch machen. Ja. Wo man dann das Gefühl hat, okay, das jetzt hat es funktioniert, jetzt bin ja. ich angekommen. Weil ich bin entspannt, alle sind irgendwie, alle sind sauer auf alle, <lacht> so in dem Moment. Aber aber so, so war das zumindest bei mir nicht. Und ich hoffe, dass es bei meinen Kindern so ähm, so, so sein wird. Also, dass, dass die eben nicht sich eingeschränkt fühlen durch ihr äußeres Erscheinen in mhm. ihrem Alltag. So Und das ist es ja, wenn du sozusagen das Gefühl hast, ich muss jetzt hier besonders gutes Beispiel sein. Ja, für.
1: Es gibt auch diese komischen Situationen, die ich manchmal habe, sehr selten, wenn ich dann mit, mit Freunden zusammen bin oder mit Bekannten oder irgendwo in einem Umfeld und dann plötzlich irgendwie merke, so ich bin hier umgeben von Weißen. Ich bin hier in so einem weißen Umfeld, deutschen Umfeld. Und klar, ich, ich hör dazu und alle sind nett zu mir und alles ist ganz normal. Aber trotzdem merke ich irgendwie komisch, dass ich jetzt hier dazugehöre. Ja. Also so nur für mich ganz kurz, dass ich irgendwie denke, hm, irgendwie gerade ein bisschen komisch.
0: Mhm, abgefahren.
1: Äh, und dann geht es auch wieder weg, aber äh, das ist dann ja manchmal so ein, so, ein, so ein Gefühl, dass mir bewusst wird, wie ich sozusagen von außen gesehen werde. Ne? Mhm. Also wenn dann andere Leute sehen, Hä, okay, da sind jetzt ganz viele Weiße und und dann plötzlich da ist so einer, der anders aussieht. Weil ich fühle mich ja, wenn ich jetzt rumlaufe, fühle ich mich ja nicht so. Genau, man ne? fühlt sich
0: nicht anders die ganze genau. Zeit. Aber
1: andere sehen einen jedes Mal also sozusagen dann als also neu und sehen dann als erstes natürlich nicht meine Geschichte, sondern mein Äußeres und dann müssen die das erstmal so zusammenkriegen.
0: Es gibt ja ganz oft den Moment, dass Leute so sagen, ich sehe das gar nicht. Ich sehe deine, ich sehe gar nicht, dass du anders bist als als ja. als andere. Ja. So, das ist irgendwie ähm, auch komisch. Ja, mhm. also naja, das Ding ist halt, dass man ja auch gesehen, trotzdem gesehen werden will. Also das ist ja. also und das hat ganz unabhängig davon ähm, unabhängig jetzt davon, was für eine Augenform oder was für eine Nasenform ja. ich habe oder eine ja. Augenform du also hast, keine Ahnung, sondern, sondern eben als Person, also so gesehen werden will. Also mhm. solange man lange Leute Gucken können. Das kann ja, kann ja auch nicht jeder sehen, also was ja irgendwie auch äh, interessant ist, ein interessanter Aspekt. Wie ist es denn ähm, für Leute, die die, ähm, die, zum Beispiel blind sind? Also so, mhm. ne? Was, was was verändert das in, in der Kommunikation miteinander? Mhm. Oder so. Aber man will ja auch gesehen werden. Also, und das ist so, manchmal ist es komisch, finde ich, wenn Leute ja. das sagen, ich sehe das gar nicht. Und es passiert halt auch oft in Situationen, wo ich denke, ja doch, weil du siehst es ganz doll, weil du sagst es jetzt in einem Moment, in dem es gar keine Rolle spielt ja. oder so.
1: Ja, das finde ich auch immer total komisch. Also das hinterlässt bei mir auch immer einen Beigeschmack. Auch wenn ich weiß, dass die meisten das gar nicht jetzt irgendwie doof meinen. Ne? Also, aber das ist schon, das ist ja das Ding. Also einerseits ist es so, du willst ja, äh, willst, dass die Leute dich sehen, so wie du bist mit allem, was du hast. Mit allem eben, genau. genau. Und dich, Anführungszeichen, trotzdem akzeptierst. Ja? Und nicht dieses... Oh, ich sehe das gar nicht und deswegen, in Anführungszeichen, deswegen äh, genau. gehörst du dazu, weil wenn ich, weil, wenn ich sehen mich mülde. sehen würde. Warte mal, das ist warte komisch. mal, du bist, ja sch du bist schwarz. <lacht> nee. jetzt wo ich's sehe? Ja, ja, ich sehe, jetzt sehe ich das erst.
0: Ja? <lacht> Ja, genau. Also, aber man, so also man will halt gesehen werden und man will einfach geliebt werden. Also darum geht es mhm. uns allen. Wir wollen ja geliebt werden von anderen Menschen. Wir wollen gemocht werden. Wir wollen irgendwie ähm, uns geborgen fühlen mit anderen Leuten. Und da will man aber auch gesehen und akzeptiert werden mhm. mit allem, was man ist und ja. wie man ist. So.
1: Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen die anderen, ich sag schon wieder Anführungszeichen, in Schutz nehmen, ein bisschen, weil das auch natürlich nicht ganz einfach ist. Weil einerseits äh, wollen wir gesehen werden, so wie wir sind. Andererseits wollen wir nicht aber abgestempelt werden als der Asiate oder die Schwarze oder so. Und es äh, ist natürlich auch schwierig, für andere Menschen das immer so zu sehen und nicht zu sehen. Ja, total. Aber deshalb,
0: ich finde es, es hilft auch total, darüber zu sprechen. Und ich, ich finde auch, ich finde es auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Ähm, weil ich jetzt so oft gesagt habe das und das und das und das darf man nicht und so ich finde eigentlich richtig ich finde es eigentlich richtig wichtig dass man miteinander spricht und dazu gehören Fettnäpfchen also dazu gehört auch dass man mal daneben greift in, in einem Diskurs ja. und das passiert mir auch also ständig ja. und ähm, das ist was die, die oberste Priorität ist die Kommunikation miteinander und wenn man neugierig ist, für mich, also das ist auch für jeden individuell, aber findet das raus, fällt auch auf die Nase, ist es Sprecht ruhig irgendwie mhm. und sagt ruhig, was ihr für Gedanken habt oder so. Also man kann ja darüber reden. Ja. Also ich teile dann meine Gedanken dazu mit und das ist ähm, das ist cool. Und dann wundert man sich vielleicht mal über eine komische Frage oder so oder über einen seltsamen Ansatz bei jemandem. Aber das bedeutet ja nicht, dass der, dass man den jetzt für alle Zeiten Scheiße findet, nur weil er irgendwie ähm, gesagt hat, ich sehe ich sehe das gar nicht. Also ja. Ja, das ist ich ja ich ja auch viele
1: Freunde bei denen der Anfangsdialog auch nicht so cool war, ja? Also, <lacht> wo es dann auch diese, also ich habe einen deutsch-türkischen Freund, der dann auch, der, der wollte nicht akzeptieren, dass ich Frank heiße. Der hat einfach, der benutzt bis heute Ach. meinen koreanischen Namen. Er <lacht> sagt du Frank, dann? nee, du bist kein Frank. Wie ist dein
0: koreanischer Name noch? Eugene.
1: Ja. Nee, du bist nicht. Ist du das, du du nicht so, das
0: hört sich, Eugene hört sich so. Ja, das, äh,
1: das aber es wird anders geschrieben. Heißt es Eugen? Nee, nee. Das ist <lacht> so You wie du und dann Jin mit J. Ah,
0: okay.
1: Aber witzigerweise hat, haben meine Eltern später irgendwann, als sie äh, Fernseh geguckt haben, amerikanischen Film, dann plötzlich den Namen Eugene.
0: Ja, Eugene, genau. Gehört
1: ja, so und dann, amerikanische Eugene? Und dann haben sie es erst gerafft so. aber Gibt's auch Eugene einen
0: tollen, schwarzen Schauspieler, Eugene Boateng.
1: Ah, okay. <lacht> Auf jeden Fall, der ist einfach bis heute der akzeptiert das nicht. Und auch seiner Hochzeit, da war ich dann alleine, weil meine Frau ein Kind äh, beschäftigt war und bin da einmal alleine kurz hingefahren. Und dann stellt er so also alle Leute vor bei der Hochzeits, äh, Hochzeitsgesellschaft und sagt er, ja, das ist äh, Eugene, der sich auch Frank nennt. <lacht>
0: Frank. Ja, so, also, äh, Moment mal. Und,
1: und, die, und, die, Leute dachten halt irgendwie, ich nenne mich einfach Frank, weil Eugene zu kompliziert ist. wie lustig. Ja, mit dem, mit dem ich befreundet. Bin,
0: ich, bin ich hatte mal einen Freund, der hieß Joaquin. Hm? Und der hatte sich immer Joachim genannt. Ja. Aber, weil es ihm zu so kompliziert war. Ich
1: meine, das machen tatsächlich viele Koreaner. Die yeah. dann einfach sagen, wenn sie im Ausland sind, ich heiße Andy. Oder ich heiße Michael. Oder okay, John. Lustig. Weil dann irgendwie so Wonze oder äh, Sonjae oder die sich anderen nicht die, die merken wollen oder können.
0: Ja, ich glaube, es <lacht> hat auch ganz viel mit Wollen zu tun. Sehr viel
1: Wollen, auf jeden Fall. <lacht> ich werde auch so oft gefragt, ja, Nord- oder Südkorea und so. Und da ist ja auch immer dieser Moment, wo ich dann denke, ja, soll ich das jetzt erklären, was ja so politisch vor sich geht? Oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, in Deutschland jemanden kennenzulernen, der aus Nordkorea kommt. Aber gut, da ist man manchmal wohlwollender, manchmal ist man genervter. Ja, manchmal äh, ist es,
0: findet man, manchmal ergibt es auch ein tolles Gespräch im Anschluss. Ja. Und manchmal ist es einfach nur so ein Geplänkel. Oder, oder ja, so, genau. so ein, so eigentlich bin ich nicht interessiert, aber worüber soll ich jetzt mit so einem Schlitzi sprechen?
1: Genau. Lustig, ist auch, <lacht> lustig ist auch, manchmal, wenn dann die Leute, wenn ich dann einfach das so stehen lasse, Nord-Josüd-Korea und, und dann so drei Sekunden vergehen lasse. Und um zu, um zu überlegen, wie ich jetzt reagiere und dann die Leute selber so, eine doofe Frage, ne? Ja, ein bisschen. Und dann ist es schon wieder cool. Dann
0: ist das nächste Thema. Ähm, ich habe jetzt gerade diesen fiesen Begriff benutzt, ne? Ja. Ich habe schon mal gehört, dass du im Podcast gesagt hast, das ist was, was so richtig trifft, ne?
1: Ja, also jetzt so, wenn wir so, so wie wir jetzt reden, finde ich das voll okay. Ähm, nee,
0: es ist nicht in Ordnung.
1: Nein. <lacht> ich meine, es gibt ja so eine Ebene, wo man bestimmte Sachen sagen kann. Ich würde das N-Wort nie benutzen.
0: Ja, ich habe das. Ja, ich benutze so. es sogar, um zu sagen, also um, also ich vermeide das jetzt immer mehr. Hm. Aber wenn ich zum Beispiel ein Gespräch wiederhole, benutze ich das. Oder oder jetzt in so einer Situation wie eben hm. mit dir ja. würde ich das zum Beispiel würde könnte es sein, dass ich sozusagen ja, in der Rolle, ja, also ja, das, ist aber ich find's aber sehr sehr schwierig, also das ja. das zu benutzen. Also das, das tut mir sogar weh,
1: ehrlich gesagt. Also dieses Wort das ist so boah, ja 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 und Schlitzaugen, das ist ähm, im Grunde ist ja das einzige Schimpfwort, was ich so was ich so gehört habe. Es gibt dann noch sowas wie Japse oder Fidji. Das
0: ist das echt? Okay. Ja, so,
1: ey, du Fidji oder ey, du Japse. Ähm, sonst ja, Chinese, aber das ist ja dann so ey, du Chinese, sowas. <lacht> oh Gott. Aber das ist eher eher selten und das ist dann... Äh, Für
0: Schwarze gibt's ganz viele. drin. Ja. <lacht> <lacht> ganz, kann man so, wie können wir so, so ein Dictionary? Dictionary. Die besten ähm, Beschimpfungswörter für Schwarze. Gibt es ganz, ganz, ganz viele. Aber für gibt's natürlich, also für jeden Menschen kann man besch, also oder für, für beeinträchtigte Leute, man kann für jeden ähm, Schimpfworte finden. Das ist Klar. irgendwie.
1: Ich meine, Schimpfworte sind ja auch Danke. dazu da zu verletzen. Und wenn du ein Schimpfwort benutzt, was nicht verletzt, ist es quasi ein schlechtes Schimpfwort. Das stimmt. Ne? Du sagst, du, du, blöde Gurke. Du dann Haus. So, äh, ja, du, Kauf, du, du Blatt. <lacht> dann ist so, ja, okay. Das hat jetzt nicht wehgetan. hat weh. Ja, es soll ja weh tun. Das ist ja der Sinn der Sache. Äh, und trotzdem ist es natürlich unschön, wenn das auf diese Art passiert. Und wenn es dann vielleicht auch Leute benutzen, wo man merkt, ah, okay, jetzt, in Anführungszeichen, zeigst du deine wahre Seite. Ja. Ja, Mich, ähm. ich,
0: mir wurde mal hinterhergerufen, Besatzungskind. Und dann habe ich so gesagt,
1: oh, <lacht> muss einfach <er immer> nachdenken. <lacht> so, kannst mal. du nicht
0: rechnen?
1: Alter. So, hä? <lacht>
0: Das waren so Skinheads. Früher, kannst du dich daran erinnern? Du hast doch auch in Hannover gewohnt, ja. standen am Kröpke ja, immer ja. Skinheads. Kannst du dich ja, daran ja. erinnern? Ja. Und die haben mir Besatzungskind hinterhergerufen.
1: ist ja fast kreativ. Ja, und
0: dann habe ich irgendwie gesagt, entschuldigt mir, aber das kann auch gar nicht sein, können die nicht rechnen. Und dann sind die mir hinterhergelaufen. Und es war wirklich so oh. ein Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich sollte meinen Maul nicht so gut rausbeißen. Da bin aber ich, ich finde es wirklich... gut, dass du dich
1: vorher immer entschuldigst. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigen bitte, Herr Skinhead.
0: Denk doch mal nach.
1: Aber wenn ich jetzt mal vorrechne in der also
0: so, auf, du, ich bin gerannt, wirklich. Ich oh, okay. so, bin gerannt, ohne mich umzugucken, weil die wirklich hinter mir hergelaufen sind. Und da bin ich wirklich, glaube ich, vielleicht in mein Leben gelaufen. Aber jetzt wissen Sie auf jeden Fall, wenn Sie noch mal nachgeschlagen genau. haben, dass ich kein Besatzungskind
1: bin. Danach gab es ein Meeting, ein Skinhead-Meeting. Leute, wir brauchen was anderes. Das passt Auch nicht. Wer hat jetzt ausgedacht? Mit. Hummers Geschichtsbuch. Ja,
0: aber das war wirklich krass, weil die standen da so, also ich meine, ich glaube, man erkennt äh, jetzt um die Gesinnung nicht mehr so gut wie damals. Also da war das auch einfacher zu sortieren. Die hatten einfach Springerstiefel an und eine Glatze und eine Bomberjacke und weiße Schnürsenkel. So, und das kann man ja jetzt nicht mehr. Jetzt ist ja sozusagen, verschwimmt das alles und mm. du weißt nicht genau, ist es jetzt ein, ein netter Busfahrer oder mm. ein, ein Hipster-Dude oder ist es ein Nazi? Also mm. keine Ahnung.
1: Aber Skinheads vermisse ich auch nicht, muss ich sagen.
0: Nee, ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. Ist nicht so ich Aber sage es so, gibt so, halt hey. immer noch diese Leute, die sehen halt ja, anders aus. das
1: stimmt, die sehen anders aus. Ich habe witzigerweise erst kürzlich darüber nachgedacht, dass es die, diese Skinheads mhm. gar nicht mehr so gibt im wir haben halt ihren
0: Modestil geändert.
1: Sieht jetzt anders aus alles. Mhm. Ja,
0: verschwimmt. Eigentlich fand ich diese Sortierung nicht so
1: schlecht. ich also <lacht> schon erkennt von Weitem. Ah ja, das genau, ist ja wieder. Gedacht
0: haben, ah, warte, ein Geschichtsbuch rausholen. Den an den Kopf werfen. Aber
1: gab es gab's öfter solche Momente, wo du ja wirklich so direkt angefeindet wurdest? Also
0: das war so ein Moment. Ich glaube wirklich, dass diese Stadt relativ friedlich ja. war. Also ich glaube, ja. ich höre von Freundinnen aus Berlin ganz andere Geschichten. Ja. So, ich glaube, dass es einen Unterschied macht, wo man lebt. Also und da hatte ich hier
1: wenig Kannst du dich an diese Zeit erinnern, als es für Deutsch-Deutsche manchmal äh, schwierig war, in die Stadt zu gehen? Nein. Ich, ja auch ich kannte keine deutsche Deutschen. Also außerhalb von Hannover gewohnt und dann gab es diese Zeit, wo, wo dann die Jacken abgezogen wurden und so. Achso, doch,
0: doch. Ja, das waren, glaube ich, meine Kumpels.
1: <lacht> du warst da, du standst da, hey, der da, die Jacke will ich haben. Hol die mal.
0: Nee, aber ich weiß, doch, doch das stimmt, ich hatte mal, so das habe ich auch schon mal erzählt in einem anderen Podcast, in einem von meinen, glaube ich, dass ich so einen Typen ähm, gut fand, der wohnte in der List mhm. und das war auch so ein bisschen besseres Stadtteil und der wollte nie nach Linden und ich habe gesagt, kannst du hin, was passiert dir nichts. Ja,
1: ja, du kriegst dann ohne Jacke zurück, ja machst okay.
0: Nein, also ich habe wirklich gedacht, es passiert nichts, ja. weil ich einfach hier sozialisiert mhm. War und meine ähm, und einfach eine Unter also bin halt eingetaucht und das merkt man ja nicht man weiß mhm. ja nicht ich habe meine Körpersprache ist so dass sie erkennen ich komme von hier und so ja, ja, ja. und da habe ich gedacht dem passiert natürlich nichts weil das sind alles nette Leute und ich <lacht> stieg aus der abgesehen. Bahn nee. und es war wirklich es dauerte keine fünf Minuten <lacht> und sie haben ihn verhauen <lacht> wirklich <lacht> Und dann habe ich auch gedacht, nee, das war jetzt aber das war, das war selbsterfüllende Prophezeiung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das war nicht gut. Oh no. Aber äh, Und danach wartet
1: ihr ja nicht mehr, wart ihr nicht mehr befreundet oder?
0: Nee, das, der hat mir auch, das war übrigens auch einer, der mir so ein komisches, äh, ah. der zum Beispiel gesagt hat, er, woll, er hat noch nie mit einer schwarzen Frau geschlafen. Das finde er eher gut. So, okay. Also deshalb
1: will ich nicht sagen, er hat's verdient, aber <lacht> ja, doch, also dann war, hat er vielleicht eine war, Ausstrahlung, war danach, dann
0: Aber genau, da hat er sozusagen dann ja.
1: Ja, aber also ich erinnere mich zumindest in meiner Jugendzeit, dass es für mich überhaupt kein Problem war in der Stadt mich zu bewegen zu jeder Zeit so. Aber für manche aus meinem Jahrgang zu einer gewissen Zeit, zu einem gewissen Alter, dann schwierig war mit bestimmten Klamotten in die Stadt zu gehen, ja. äh, weil sie dann irgendwie abgezogen werden. Kann schon sein. Ja, ja.
0: Naja, wenn also wenn die Dinge ungleich verteilt sind, mhm. es ist äh, es ist immer problematisch. Also so ja. nee, das, ist, das bedeutet jetzt nicht, dass man Klamotten abziehen darf, also <lacht> gar nicht. Also das ist natürlich richtig scheiße, wenn Leute das machen, aber ähm, wenn die einen viel haben und die anderen nichts, also das ist einfach immer eine blöde Situation. Da in, entwickeln wir uns ja auch so ein bisschen hin ja. wieder. Und da muss man eben aufpassen, davon profitiert nämlich niemand, auch nicht die, die viel haben.
1: Right. Ja, schön. Wir sind jetzt schon am Ende angelangt, obwohl ich nicht schlecht Lust hätte, noch ein bisschen weiterzureden. Es war schön mit dir. <lacht> das ist auch sehr schön mit dir. Und jetzt musst du noch mal ganz kurz ein bisschen Text über dich ergehen lassen. Ja. Yeah. Weil jetzt kommt der Teil, wo ich dann immer ein bisschen Werbung mache für meinen Podcast. Ja, auch, auch dafür, dass äh, man eine kleine Summe spenden kann oder auch eine große Summe spenden kann für den Podcast, also auf der Seite www.halbekartoffel.de ohne R und ohne E, also Kartoffel, äh, da gibt es oben so einen Punkt, der ist Spenden, da kann man draufklicken und dann kann man mir ein bisschen Geld zukommen lassen, entweder über Steady, das ist so eine so ein Crowdfunding-Plattform, wo man monatlich irgendwie Geld, machst du sowas? Nee, Müsst gar nicht. Du machen, das kann ich dir zeigen und oder Leute überweisen was also es gibt tatsächlich Leute die mir monatlich Geld überweisen per Dauerauftrag ich finde
0: aber das hast du auch verdient er hat zum Beispiel oh. jetzt er, du gibst ja auch Geld aus du bist mit dem Auto hergekommen du hast Geld in diese in, Park, weil, wir haben ja Anwohnerparkplätze, Parkplätze, Parkgebühr hat er bezahlt Equipment steht hier ähm, also spendet fleißig
1: genau da es auch Aufkleber und Postkarten äh, zur Belohnung ja, ansonsten abonniert den Podcast äh, auf Apple Podcast, Google Podcast gibt es jetzt auch, auf Spotify oder überall, wo ihr eure Podcasts holt. Äh, folgt mir auf Twitter, Instagram, Facebook, ich habe super mega interessantes Leben, mache immer total tolle Fotos oh, von Sonnenuntergängen, Son Son <lacht> wenn ich mal draußen bin zu der Zeit. Naja, ist natürlich nicht mega, ist mega so also mittelinteressant, aber egal, könnt ihr trotzdem abonnieren. Ja, sag's gerne weiter, macht Werbung und so weiter. Äh, und ja, hört den Und-Duso-Podcast von Denise gerne. und auch und den. Und-Duso wird
0: zusammengeschrieben. Und-Duso, und genau. und D. duso Und die kleine schwarze Chaospraxis. Die
1: kleine schwarze Chaospraxis mit Nina Lagrande. Ich
0: bin auch auf Instagram. Mein Leben ist schwarz-weiß. Denise.mbai.
1: Habe ich gesehen, das ist alles so schwarz-weiß gehalten. <lacht> mein
0: Leben Foddy. ist so, so schwarz-weiß. <lacht> Schön. <lacht>
1: Also dein, dein Go-To-Media, Social-Media-Kanal ist auch Instagram, ne?
0: Ja. Schon, ne? Mhm.
1: Alles klar. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte, hier auf diesem schönen Balkon. Sehr idyllisch hier.
0: Laut, ne? Aber Nö, war nicht schön, laut. Ach, ein ja. bisschen
1: kreisige. Ist okay. Dann mhm. wünsche ich dir alles Gute bei der Schauspielerei, gute Rollen, beim Podcasten, beim Singen.
0: Vielen Dank, dass du hergekommen bist.
1: Also, bleib gesund. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ja, ja,